0: ¿Quieres ser mecenas del abrazo del oso y acceder a multitud de contenidos extra en nuestra comunidad exclusiva? Búscanos en patreon.com barra el del oso. del oso vuelven los premios Nobel españoles. Es el turno de cuatro grandes maestros de la escritura galardonados con el premio de la Academia Sueca y de uno de los grandes científicos del siglo XX, Severo Ochoa, premiado por sus importantes trabajos sobre la información genética de nuestras células. Entre los literatos nos acercaremos a la vida y la obra del también peruano Vargas Llosa, nuestro al menos en parte último Nobel. Descubriremos la maravillosa obra y la extravagante personalidad de don Camilo José Cela, la poesía sublime de Vicente Alexandre y profundizaremos, gracias a una imprescindible visita, la del profesor José Antonio Expósito, en la obra y la figura de uno de los poetas más universales de las letras españolas, Juan Ramón Jiménez. Bienvenidas a una nueva edición del programa, eh, bueno, una edición lista sin duda para encuadernar y guardar en nuestra inmensa biblioteca. Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos del de Abrazo del Oso. Aquí estamos una semana más después de un pequeño parón, ¿verdad, Ángel González? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo también de aquí, de Eduardo Moreno, que os habla. Hemos estado un poquito parados, pero... No sé yo si hablas,
1: ¿eh? Tiene la lengua y un poco de
0: trapo. Es que hay que explicarlo todo, Ángel. <risa> hay que explicarlo todo, ¿no?
1: Que, que llevas de cumpleaños desde las 2 de la claro. tarde, y, claro. A ver, estas claro. cosas
0: pasan. Es que... No el mío. No, el mío, el no. de nuestra casa radiofónica, OMC Radio, que cumple 30 años y lo hemos celebrado, lo hemos celebrado aquí en el, en el edificio, este central de oficinas, en nuestra decimos esta planta ahí en, sí, en la azotea por ¿no? Por ahí, sí, pues más o menos. menos esa es la planta. No, sé no la 17, porque no, la, no, la 16 es esta. Ahí ya te veo más centrado. Ya sí, estamos centrado. Y aquí, pues eso, hemos estado celebrando 30 años de radiodifusión y de un trabajo imprescindible, el de OMC Radio en... En la zona sur de Madrid, en el barrio, bueno, pues el trabajo social, el trabajo socioeducativo que, que realiza esta entidad y que, y que la hace tan, tan valiosa. ¿no?
1: Sí, vas acercando la radio a la calle, que es quizá algo que se echa un poco de menos en los otros medios. Uh -huh tanto que están tan centrados en otro tipo de información, pues aquí por lo menos este tipo de emisoras comunitarias sí que hacen un poco esa labor de llevar la radio a la calle, al barrio
0: Sí, de cubrir huecos que las instituciones dejan libres, por desgracia y bueno, pues tiene que ser la, la gente la, la colectividad quien se se una para, para llevar a cabo estas cosas Y bueno, pues es aquí, 30 años haciéndolo no está Casi nada, nada fíjate Así que Éramos jovencitos y todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Algunos, más que otros Nos hemos juntado aquí, no no es cuestión de ponernos a contar Pero algunos tenían el pelo largo ahora no Estas cosas que pasan. Ahora es no que ninguno, tiene. no tiene ningún pelo Es lo que tiene <risa> Pero sí, sí, buenos recuerdos Pero bueno, estamos aquí Hoy es 20 de, de mayo de 2018 Casi nada y tenemos un programa muy interesante por delante. Como decíamos, hemos estado tres semanitas parados, y pero no o sea solo en cuanto a, a la parte radiofónica, pero hemos estado avanzando mucho en el trabajo de lo que va a ser el futuro de, del Abrazo del Oso. Eh, hay que decirlo, tenemos una parte del mecenazgo nuestro propio, hecho por Ángel y por mí, que ya tenemos parte de la, la parte informática del nuevo equipo de, de, del programa. Esa parte ya, ya, está ya, cubierta. ya está cubierta. Y luego, pues gracias a nuestros mecenas en Patreon, eh, animarse, eh, patreon.com barra el abrazo del oso, pues ya tenemos uno, estamos empezando a, a ahorrar para, para conseguir la parte de sonido, que, que va bastante avanzada. ¿eh? Pues, bueno, tampoco pues, podemos saber exactamente ¿Para cuándo? Pero para dentro de unos mesecitos sí, poder este preparar año, nuevos contenidos.
1: Este año sí que va a ser...
0: Sí, sí, a lo largo del año, finales sí. de año. Muy bien, pues esto es lo que tenemos entre manos, pero sobre todo, dos horitas de radio por delante para, para hablar de los premios Nobel españoles. Gracias a, a Luis Quiñones, que nos espera en la, en la biblioteca. Alberto Cabañas, que viene también, bueno, pues supongo que estará en la en el laboratorio Sí, Alberto ya sabes que cuando viene siempre se encierra en
1: el laboratorio Pero luego vendrá Luego, luego le sacamos a la biblioteca por ahí y le sí, siempre, siempre ahí encerrado en el sótano
0: Además que también No es... le da el sol, luego lo va a pasar mal eh, Al principio cuando le presentábamos a Alberto Cabañas, nuestro médico Le decíamos que también era, era poeta Vamos para allá, vamos andando hacia la, la biblioteca del Abrazo del Oso Porque también tiene sus, eh, sus pinitos literarios Así que seguro que nos hace buena Yo Cuando compañía, conocí a Alberto le conocí eh, escribiendo. escribiendo poemas eh, sí, 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 gran poeta muy bien, pues nada, vamos a, aquí está, estamos en la biblioteca, vamos a ver. Pasamos para dentro, que está
1: hacía tiempo que no veníamos a la biblioteca, no había justo a la puerta. Está
0: a la puerta, sí. Es, lo que no sé por dónde ha entrado Luis y que a ver si habrá puesto la chimenea. Vamos.
1: No, no, es que hace calor hoy, no fastidies.
0: <risa> ¿Viste eco? <risa> Don Luis Quiñones Cervantes, hay que decir el, el segundo apellido de Luis porque es, da, da empaque al programa. Buenas tardes
2: <risa> Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
0: <risa> ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, ¿y tú? Aquí estaba entre los libros Sí, sí. Ya. Quitando polvo, porque tenéis hecha la biblioteca un desastre. Si no sí. vengo yo a poner orden...
0: Sí, sí, hay que ponerlo. Está de bibliotecario poniendo las pegatinas y todo. Todo todo en orden, pero mira, si está también aquí don Alberto Cabañas ayudándote. Pensaba que estaba ahí entre entre probetas. Ya Buenas tardes. Aquí, he salido, he bueno, salido.
3: ¿Te han dejado salir? Sí, ha tomado un poco el aire, porque <risa> ya ahí dentro se vicia el aire y ya está uno que pierde la cabeza. Así que hemos venido a leer un poco y a, y a ordenar, a ordenar
0: también. Sí señor Bueno mmm, Los premios Nobel españoles Hicimos el primer programa Hoy hoy ¿Quién nos toca?
3: Pues
2: sí, nos tocan Gente muy interesante El primero de ellos Juan Ramón Jiménez
0: Sí señor
3: y, eh, Nos toca Vicente Alessandre Nos toca Severo Ochoa En la parte científica La, la última aportación científica al, al panorama Nobel De nuestro país Sí ¿no?
0: Por lo menos somos dos Oye
3: Bueno, uno y medio Uno y medio
0: <risa> Sí, sí, sí ya, luego, lo
2: luego lo veremos Camilo Don Camilo Don Camilo y Mario Vargas. Llosa. Y otro medio, que es Mario no, Vargallosa.
0: Otro medio, medio premio Nobel, que es Vargallosa, Sí, sí, sí. Pues nada, tenemos. Además, eh, como solemos decir, a veces intentamos buscar eh, expertos que nos hablen un poquito mejor del, de los temas que vamos a tratar. Y como no lo conseguimos, pues tenemos a Luis o a, o a Alberto y demás. Pero hoy sí que lo hemos conseguido. <ríe> y tenemos un, un invitado, que es José Antonio Espósito, como decíamos. Al principio, al que, al que vamos a, a presentar a, ahora dentro de un ratito Pero bueno, primero damos, te damos la buenas tardes, muy buenas tardes, José Antonio hay? buenas tardes Y ahora dentro de un ratito os explicamos quién es Y sobre todo nos explicará él, la figura de Juan Ramón Jiménez Porque es eh, un gran experto en, en, el, en el poeta ¿eh? Quizá uno de los más universales, ¿no, don Luis?
2: Sí, así es, yo creo que Juan Ramón Jiménez es uno de nuestros poetas más universales no solo por la calidad de su obra, sino porque vivió entre Europa y América. Uh -huh. Y bueno, porque de algún modo Juan Ramón Jiménez asimila todas las experiencias literarias y estéticas del siglo XX, ¿no? eh, Este onubense del pueblo de Moguer, que nació en 1881 y falleció en el exilio en Puerto Rico, en San José de Puerto Rico, en 1958... Ejerció también su magisterio sobre los miembros de la posterior generación del 27 y fue un poeta, desde luego, admirado y querido y se le considera un maestro de maestros, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, señor. Eh, tenemos... Eh, hacer, hacemos un pequeño... Apunte aquí también porque tenemos a Ana Muñoz en la, en la grabación, nuestra productora. También citar a Irene Fernández, que, que está en la otra producción, digamos. Y que también han venido por aquí Susana y, y África a ver el programa. Les saludamos. No sé si tienen que decir hola Ángel, que es el que manda. Sí, tienen que es que dice que hay que pagar esa, esa norma, es decir hola. Hola, saludar por lo menos. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y hola, África. Dicho esto, Que más nos cuenta de Juan Ramón?
2: Bueno, de Juan Ramón se pueden contar muchas cosas y hoy vamos a aprender mucho, seguro que, de nuestro invitado. Podemos decir que Juan Ramón Jiménez es un poeta que consagró toda su vida a la literatura y que bebió del modernismo en sus primeros libros, eh, libros eh, vamos, eh, universales, traducidos a todas las lenguas, Arias tristes, La soledad sonora... Evolucionó hacia los postulados de lo que se conoce como poesía pura, uh -huh. que inicia con una obra fundamental en su, en su trayectoria, que es Diario de un Poeta Recién Casado, en el 17, texto que publica precisamente con uno de sus libros más famosos y más populares, que es Platero y Yo, que publica en ese mismo año. Su mujer, Zenobia Camprubí eh, lo acompañará toda su vida, ¿no? Uh -huh. Y influyendo poderosamente en la obra del poeta y, sobre todo, abriendo. ...abriendo su literatura a los caminos del mundo anglosajón... ...a nuevas influencias y a traducciones. La evolución es continua en Juan Ramón Jiménez... ...hasta 1936 escribirá lo que se ha llamado, como hemos dicho... ...poesía pura, pero la evolución eh, es continua. Eh, tras el exilio empezará con lo que se ha llamado también... ...su etapa verdadera o suficiente... Y en, él, eh, en ella, en esa etapa, la poesía de Juan Ramón adquiere tintes metafísicos, ¿no? Con obras también como Dios deseado y deseante, ¿no? Sin duda, uno de nuestros grandes escritores que vive lejos de su patria y que recibe el premio Nobel estando en el exilio. Eh, no viaja a Estocolmo a recogerlo, Eduardo. Uh -huh. eh, es muy mayor, está, es, está muy, muy enfermo, es una persona ya mayor. Y... ...apenas eh, dos años después morirá, en, como digo, en el, en el exilio en Puerto Rico... ...precisamente en el mismo hospital en el que muere su mujer... ...dos días antes de recibir la noticia, unos días antes de recibir la noticia... ...de que le, de que le han concedido el premio Nobel.
0: Uh -huh. Pues vamos a, a saber mucho más, gracias a José Antonio Espósito, como decimos... ...que es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid... ...con una tesis sobre la poesía de Antonio Gamoneda... Ha publicado en edición crítica varios libros inéditos de Juan Ramón Jiménez, como ellos, Libros de Amor, La Frente Pensativa, El Silencio de Oro y Arte Menor, eh, en la editorial Linteo de Orense. También eh, es autor del estudio Historia de un Libro, Tercera Antología Poética de Juan Ramón Jiménez. En Moguer, de la Fundación Juan Ramón Jiménez Ha trabajado en la Residencia de Estudiantes de Madrid Como investigador y como asesor de la exposición Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel 1956 Organizada en Madrid en 2006 Por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales Y también fue el editor gráfico del catálogo de la exposición Ha participado en varios congresos internacionales de literatura española Y ha impartido cursos y conferencias En diferentes universidades españolas y extranjeras Colabora habitualmente en diversos medios como la revista Ínsula y el Instituto Cervantes y ha recibido el premio de, de poesía Ángel González, no este de aquí, no nuestro técnico, sino el <ríe> Ángel González del poeta, eh, en noviembre de 1986. Y además es director del Instituto de Educación Secundaria Las Musas en Madrid, profesor de lengua y literatura. Buenas tardes de nuevo. No, más tardes. Antonio Te queda tiempo para algo más Después de todo este currículum tremendo
4: Bueno, esos son muchos años dedicados A, a la lectura y a, y a la escritura sobre Juan Ramón
0: Una, una obra Es, es maravillosa Además, Tenemos muchos de los libros por aquí Algunos de, la, de los editados por José Antonio Estamos comentando la, el cuidado Vamos, exquisito Que tiene cada una de estas ediciones verdad Tengo aquí libros de amor eh, de, la, de la editorial Linteo Poesía una, una maravilla, un encanto Sí,
4: bueno, en realidad eh, lo, que, lo que hemos hecho siempre Con los, todas estas ediciones de, de Juan Ramón Es respetar sus criterios tipográficos Que eran pues muy finos y esmerados Y de los que aprendieron todos los poetas que vinieron detrás uh -huh. Toda la generación del 27 iban a las mismas imprentas Que iba Juan Ramón a, a, a editar sus libros Para pedir expresamente que hiciesen los, sus libros con el papel y los tipos que se empleaban para los de Juan Ramón. Uh -huh. Y en alguna ocasión, harto ya de, de que de que le copiaran, él compró en una fundición los tipos, los depositó en la imprenta y así cuando llegaban los poetas del 27 a pedir que le hicieran los les hicieran los libros como los de Juan Ramón, el editor les de, prevenía y les decía que sin el permiso del señor Jiménez no podía... Que era el dueño de los esos tipos,
0: ¿no? <risa> Y todo con J, me imagino. Sí sí, esa fue
4: esa fue una de sus de sus rebeldías, la J.
0: Muy bien, bueno pues eh, Luis Quiñones la verdad es que cuando est estábamos pensando en hacer este programa se te vino a la mente José Antonio no para, para hablar de de, claro. de su figura.
2: Yo creo que José Ant Juan Antonio eh, José Antonio es una de las personas que más sabe sobre sobre Juan Ramón Jiménez y tenemos que preguntarle tenemos que preguntarle sobre todo eh, cómo llegó a ti Juan Ramón Jiménez.
4: Pues yo creo que mi, mi pasión por Juan Ramón nació en la época escolar. Eh, yo descubrí, no sé, algo que me, me llamó la atención, me interesaba de una manera intuitiva cuando era un adolescente y que luego después en la universidad pues se fue afianzando y muchas veces a contracorriente porque Juan Ramón durante muchos años no ha sido un autor valorado en, en este país, al contrario, denostado, criticado, y objeto de burlas y de sátiras eh, de una manera... Injusta. Injusta, injusta completamente.
2: Uh -huh. sí, sí. Y hay un Juan Ramón, tú crees, eh, que desconoce la mayoría, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda. Y esto se constata en cada una de las publicaciones que, que aparecen del Nobel. Uno de los mayores eh, revolcones que, que se, dio, se, se han dado a la, la figura de Juan Ramón fue cuando... ...apareció este libro que tenemos aquí... ...el de Libros de Amor... ...en el año 2007... ...porque hasta entonces yo creo que en España... ...la idea que se tenía de Juan Ramón... ...era una especie de... de ...un franciscano con Puerta el burrito... ¿no? ...con el burrito... Sí. ...y una especie de, de señor casi místico... ¿no?
0: ...una especie de contrarrevolucionario... ...con respecto al 27... no ...algo así...
4: En principio, la, la, la figura asociada al burrito era de, de, de eso, de un franciscano, ¿no? Y de una, sí, un sí, ser sí. muy puro. Y claro, cuando eh, se publicó este libro, Libros de Amor, donde Juan Ramón eh, pues, eh, hablaba de, de sus amores carnales, apasionados, eróticos y explícitos con distintas mujeres, aquello supuso una conmoción, porque además en ese... En esa lista de, de mujeres que desfilan por estos poemas nos encontrábamos mujeres casadas, había alguna separada, había jóvenes, eh, incluso lo que más llamó la atención era la relación con, con dos monjas del sanatorio del Rosario de Madrid y el escándalo, claro, estuvo servido y, y bueno, pues descubrimos a un Juan Ramón apasionado, erótico, carnal, muy diferente de lo que habíamos visto hasta entonces, ¿no? Esa fue una faceta que, que pocos conocían y que gracias a este libro pues, cambió, ¿no? Y así sucesivamente, cada una de las publicaciones que van apareciendo, ¿no?
5: Uh -huh.
0: O sea que hemos descubierto un, un nuevo Juan Ramón Jiménez, con respecto al mito, digamos... Y bueno, una de tus, eh, uno de tus trabajos ha sido precisamente el de descubrir eh, muchísimos poemas inéditos, muchísimos trabajos inéditos de, de Juan Ramón. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a descubrir un poema inédito de un bueno, autor pues, tan conocido? ¿no?
4: Sí, no es fácil, no es fácil, pero eh, sobre todo por la gran cantidad de documentos que Juan Ramón dejó tras su muerte. Uh -huh. Juan Ramón, como ya sabéis y habéis, habéis explicado al comienzo, eh, cuando. Llegó la guerra a España, Juan Ramón salió al exilio y su archivo quedó en España. Eh, fue asaltada su casa por, por parte de, de unos falangistas que robaron muchos documentos, libros, eh, porque la casa quedó sola. ¿no? Aquí quedan, por lo tanto, todavía cerca de 30.000 documentos de Juan Ramón. Cuando hablo documentos son fotografías, sí, sí, sí. recortes, de todo tipo. Pero en el exilio, donde Juan Ramón pasó pues el resto de su vida, porque ya no regresó, no quiso regresar nunca vivo a España mientras estuviese Franco en, en el poder, pues todo lo que escribió está ahora mismo depositado en el archivo de, de la Universidad de Puerto Rico. Entonces cualquier investigador ahora mismo debe ir, acudir a ambos centros para bucear en, en todos esos eh, manuscritos del poeta y reconstruir aquellos libros que él, Juan Ramón, no llegó a publicar uh -huh. no porque no tuviera interés, sino porque era un autor tan, eh, con una capacidad de creación tan asombrosa que superaba a la posibilidad de editar y de publicar eh, yo siempre establezco la comparación con, con un pintor si eh, imaginemos que Picasso solamente pudiese mmm, se pudiesen conocer aquellos cuadros que pudo exhibir, eh, pues eh, sería muy limitado, Lo, a Juan Ramón creaba cada día eh, pues varios poemas, varias páginas pero no había una editorial, ni él tuvo las posibilidades de editar tanto como él creaba no le preocupó siempre más, crear que publicar. Y sabía que detrás pues llegaríamos los los estudiosos y, y bueno, daríamos a conocer sus obras. Yo eso de, sí. Y
0: os dejaba pautas.
4: Sí, sí. La pauta más clara era que decía él que maldigo a todo aquel que haga un libro feo con mis poemas, ¿no? Y eso es por lo menos lo que intentamos. Cometeremos otros errores, pero ese por lo menos intentamos a toda costa que no suceda.
2: Damos fe, damos fe de que, de que son libros bonitos, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. Lo son. Eh, yo tengo... Un, bueno, el premio Nobel a, a Juan Ramón es uno de los más fundamentados, ¿no? Probablemente de nuestras letras, ¿no? Eh, sin embargo, tuvo mucha polémica, eh, sí. porque se le estaba premiando a un exiliado. Esto ocurrió en el año 56. Sí,
4: sí, sí, correcto. Pues es un caso paradójico, porque... Eh, yo creo que cualquier país se enorgullece de que le concedan el premio Nobel a, a, un, a un científico, a un escritor. Y en el caso de, de España, eh, Juan Ramón fue premio Nobel a pesar de España. Era un exiliado y obviamente el candidato que proponía en ese año España para el premio Nobel era Ramón Menéndez Pidal que por supuesto lo, lo merecía, ¿Quién, ¿quién va a decir que no? E incluso el propio Juan Ramón apoyaba la candidatura de, de, de su amigo, ¿no? de Menéndez Pidal. Pero en España ni los rectores, ni los académicos, ni las instituciones apoyaban la propuesta que había hecho desde América una universidad en favor del premio Nobel de, de Juan Ramón. Al revés, hicieron lo posible para que el ...que ganase ese año fuese el candidato presentado desde, desde el país, desde España, frente a cualquier otro extranjero... ...y Juan Ramón era un exiliado y poco menos que un sí. extranjero. Cuando apareció la noticia fue sorprendente ver la portada del diario ABC donde decía que el premio Nobel para España... O sea que se comían de repente 20, sí. 20 años de exilio de Juan Ramón, lo habían repatriado y ya estaba en portada del ABC como uno más y un premio para, eh, para ese país y para el régimen, ¿no?
0: Una vez que se lo habían dado ya dijeron, bueno pues.
4: Y tuvo mucha <risa> pelea Juan Ramón, porque incluso querían ir a recogerlo, el ministro uh -huh. eh, español, quería presentarse allí, y bajo, bajo de ninguna manera iba a permitir Juan Ramón algo así, ¿no? él estaba enfermo, como ha dicho Luis anteriormente. Su mujer había fallecido y Juan Ramón, la vida ya no tenía mucho interés para él. De hecho, yo creo que uno de los momentos más tristes es cuando le comunican la, la concesión del premio Nobel a Juan Ramón. Eh, la mujer estaba muy enferma, Zenobia, su compañera, muy enferma, estaba en el lecho de muerte y apareció por allí un periodista sueco. Eh, hubo gran revuelo porque todos imaginaban que podía ser eh, previo a la... A la ...la noticia, la aparición de este periodista... ¿no? ...y le pidieron al periodista que confirmase... ...si le iban a dar el premio Nobel... ...porque la mujer eh, no sabían... Si, les que, ...si le podían quedar días u horas... ¿no? ...hizo la llamada... ...el periodista a la Academia Sueca... ...le dieron permiso... ...ante la situación que estaba relatando... ...para comunicar extraoficialmente... ...que parece ser que es la primera vez, la primera y la única... ...que se ha comunicado al interesado del premio... ...antes de hacerlo público por parte de la Academia... ...y Zenobia, como ha dicho Luis... ...murió a los dos días... Por lo menos murió con la alegría de, de saber que a su marido, después de tantos años y tanto esfuerzo, en el que ella había sido desde luego también partícipe, le habían concedido ese premio Nobel. Pero cuando en el. Eh, Juan Ramón, que estaba al pie de la cama de su mujer cuando estaba ya en esos momentos difíciles, le anuncian, lo apartan y le dicen que le han dado el premio Nobel. La palabra que exclamó Juan Ramón en esa situación y en ese momento fue la siguiente. Dijo ahora no tenía ya para él ningún sentido ningún valor ante la, el drama que estaba viviendo con su mujer ¿no?
0: quedaba en un segundo plano sin duda porque Zenobia Zenobia Camprubí eh, fue una figura importantísima en, en la vida de Juan Ramón Jiménez cuéntanos un poco por qué
4: muchísimo, Juan Ramón sin Zenobia no hubiera, no hubiera sido lo que fue probablemente eh, Zenobia era una mujer vital optimista, alegre, eh, emprendedora y muy, muy avanzada a su tiempo. Hace años publicó Rosa Montero un artículo que le ha hecho mucho daño a Juan Ramón. Eh, era una, una serie de sobre mujeres que publicaba en El País, en El Dominical, y allí se daba una, vis, una visión de Juan Ramón terrible, terrible, porque nos parecía una especie de monstruo al lado de, de un ángel, ¿no?, uh -huh. que era Zenobia. Y ahí es cuando muchas veces se, se ha establecido para Juan Ramón un listón que no se ha hecho para ningún otro escritor, ningún científico. Cosas como, por ejemplo, mmm, no sé, que Juan Ramón sí si colaboraba en casa, si, eh, cómo era su relación con la mujer... Eh, dices, pero bueno, si es que a ningún escritor, a ningún filósofo, en aquellos años, estamos hablando de hace más de casi 100 años, ¿no? ¿Se, se les eh, exigía eh, esa modernidad que hoy día se vive? Imposible, era otra generación. Pero a Juan Ramón sí. A Juan Ramón sí se le reclamaba cosas así. Sin embargo, Zenobia, Juan Ramón, la relación que mantuvo con ella fue una relación hermosísima, de amor y de una una relación mucho más avanzada que la del resto de los escritores de su época. Zenobia fue una de las, de las primeras mujeres en España que condujo un auto.
5: Sí.
4: Impensable, en los años 20. Decía Zenobia que iba por Sevilla sí. y un guardia, cuando la veía, eh, paraba el tráfico para dejarla pasar por una mujer conduciendo. ¿no? <risa> Zenobia abrió una tienda de lo que hoy hemos conocido como... Eh, Decoración
2: ¿no? Eh. Arte
4: España Arte España fue fundado en realidad por Zenobia Con una tienda de arte popular en, en Madrid Detrás del Congreso de los Diputados Abrió allí una pequeñita tienda Donde eh, se convertía en un lugar de tertulia para otras mujeres eh, que acudían allí, tomaban el té, charlaban y era un, un ambiente mucho más avanzado que, uh -huh. que el resto, ¿no? Sí. Ella se iba de vacaciones con sus amigas Juan uh Ramón -huh. se quedaba en casa escribiendo y ella se iba a Italia o se iba al norte de África o sea, cosas impensables, estamos hablando de los años 20 y 30 Así es que cuando a veces se ha querido Como en ese artículo que citaba de, de Rosa Montero De dar una versión un poco eh, Negativa de Juan Ramón La realidad luego después cuando la conoces No tiene nada que ver
0: ¿Qué os parece si escuchamos la voz de, de Juan Ramón,
2: Luis? Perfecto, sí, a mí me emociona eso Eso de despertar a los muertos y que no saben. <risa> bueno,
0: bueno, vamos a despertar un, un audio <risa> Tampoco nos vamos a, a Poner a hacer ritos ahora mismo pero tenemos un,
2: un audio... Un es tiempo. un demiurgo...
0: <risa> ¿Qué vamos Por a escuchar, Luis?
2: Vamos a escuchar un poema. Un mm. poema del eh, lo recitó para la radio. Creo que la grabación es de 1940 y tantos. Y bueno, suena así. Pues venga, adelante. ¿Cómo era, Dios
6: mío? ¿Cómo era, Oh corazón falaz, mente indecisa era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera como estival vilano, sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa, van en el aire igual que una bandera, bandera, sonreír, vilano, alada primavera de junio, brisa pura, qué loco fue tu carnaval, qué triste, todo tu cambiar trocose en nada, memoria, Llega a veces a llamar. No sé cómo eras, yo que sé, te que...
0: Se nos ha cortado ahí un poquito al final. Pero bueno, perdonad, perdonad este, este golpetazo. Eh, para alguien que vamos, que has dedicado una buena parte de tu vida a investigar sobre él, ¿qué que se, que se siente escuchándole.
4: Sí, la, la primera vez que lo escuché hace ya muchos años me sorprendió porque yo pensé que iba a escuchar eh, un tono, te estoy hablando de hace, ya te digo, muchos años, un tono más andaluz, Ajá. Y, y había desaparecido, Juan Ramón, <risa> yo creo que borró incluso ese, ese acento en su dicción, ¿no? <risa>
2: Sí, en general, bueno, hemos escuchado aquí, cuando hemos hecho algún programa antes de literatura, hemos, escuchado, hemos intentado escuchar las voces de, y la de Juan Ramón Jiménez, sorprende, sorprende muchísimo. También hemos escuchado a Miguel Hernández con una voz ronca, ¿verdad? Uh -huh. O a Pablo Neruda, que si lo habéis escuchado alguna vez, sí. tiene una voz lánguida, no tiene nada que ver lo que escribe con, lo que, con la voz que... que yo Juan eh... Ramón
4: suena siempre profundo profundo sí, profundo sí, sí. pero tanto en la forma como en el fondo es eh, un poeta que nunca fue se perdió en detalles superfluos siempre fue a la esencia y eso yo creo que es lo que hace que sea un poeta podremos decir que a veces que, que sus libros amarillean pero no envejecen tienen vigencia, tienen actualidad pero ¿por qué? porque siempre en su poesía eh, tiene ese aire, ese vuelo de trascendencia que hace que esté conectando con la poesía más auténtica y, y más verdadera. ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Contigo. Y además, nadie mejor que tú para decirnos que has dedicado media vida a investigar a, a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Eh, aquí en este programa, en El Abrazo del Oso, hemos hablado mucho de ciencia y hemos hablado mucho de investigación. ¿Cómo está el tema este de? La investigación que no es de bata blanca, porque casi siempre todo el mundo que se habla de, de pues, investigadores piensa en Albertorio, Alberto. Que es en Alberto, Alberto claro, sí. pues, pero, ¿cómo está la otra, la investigación filológica, la investigación humanística? Pues,
4: mira, eh, volvemos de nuevo a Juan Ramón. Juan Ramón llamaba héroes, héroes, héroes españoles a todos aquellos que se dedicaban, hace 100 años, fíjate lo que estábamos hablando, aquellos que se dedicaban a la ciencia, a la investigación, a la creación, porque en España ser científico, ser creador, es un auténtico heroísmo. Tienes que luchar contra todo, decía Juan Ramón en aquella época, contra el ruido del vecino, contra el ruido del tranvía, contra eh, las mayores adversidades que uno pueda imaginar, pues las tiene el, el, el investigador. Aparte del desafío de su, de su terreno, de su ámbito, el entorno en España no es nada propicio. No estamos hablando ya ni de becas ni de subvenciones ni de ayudas, sino de hostilidad hacia el científico. Eh, y eso es terrible para un país y así nos ha ido, efectivamente, claro, porque llamamos héroes en este país solamente a los militares
2: o a los que, futbolistas, a los futbolistas. O a los
4: futbolistas que triunfan un día. O que se juega en la vida un día, pero el que se la está jugando todos los días de su vida, que es el investigador o es el creador, a ese no se le valora. Y eso es lo que tenemos, un país de, pues de una pobreza intelectual, en este caso, enorme e investigadora... Bueno, es desolador el panorama O sea que no hemos mejorado mucho desde la época de Juan Ramón A nuestros días,
2: al revés Porque tú cuando has tenido que ir a Puerto Rico, por ejemplo eh, Tú te has tenido que financiar en tu propio bolsillo Claro, claro Todos los claro, viajes, tu estancia eh, allí La
4: investigación es eso, es pasión Y se investiga porque uno es apasionado de, de, de su tema y pone sus medios Sus recursos, sacrifica Sus vacaciones, a su familia Y, y hace las cosas Porque, porque le atraen no te digo ya si contásemos en este país los que cada uno que, que investiga, pues con una algo de ayuda, algo de no sé, de que nos diesen algo de tiempo, imposible, no sé, sería otro país diferente, ¿no?
3: Sería otro país.
4: No estaríamos en
3: España.
0: ¿Qué, qué, qué nos van a contar, verdad, Alberto?
3: Bueno sí, yo creo que lo ha contado perfectamente, incluso ha dicho que incluso en proporción ahora estamos mucho peor que, que en los tiempos de Juan Ramón o por lo menos en los tiempos previos al exilio porque es verdad que había eh, muchas instituciones que eran punteras para, para la Europa de la época y que hoy en día al revés, no estamos a la cola de que todos los institutos de investigación sean de eh, ciencias naturales, sociales o de humanidades, pues bueno están prácticamente en la subsistencia y, y dando gracias. Y es verdad que el investigador biomédico todavía, pues bueno, de vez en cuando sale alguna noticia o alguna cosa. O que parece como que, que los apoya o que la gente le ve una utilidad. Pero ya si entramos en, en el terreno de la cultura, yo creo que ya es eso no, no vale para nada, no tiene ningún beneficio para la sociedad, y entonces, pues bueno, no, no, hay que invertir en eso, ¿no? lo cual ya, pues bueno, ese terreno de pobreza intelectual, ¿no? que decía José Antonio, en el que, pues, Cualquier cosa te la pueden vender porque no, no hay espacios de debate, de crítica, de.
4: Pero fíjate que como vamos sobrados, el presupuesto que se destina en este país a educación es el 4,1 del producto interior bruto y como, como vamos sobrados, vamos. como digo, el, el el presupuesto que se presenta a Europa de aquí al año 2020 es que quede reducido al 3,7. O sea,
3: que todavía nos sobra sí, sí, que bien, es, ¿no? es Estamos suerte. sobradísimos,
0: no sé para qué queréis tanto.
3: Por eso tenemos que estar aquí nosotros contando cosas que tendrían que contarse
0: en otros sitios. Sí, 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 es lo que intentamos, por lo menos. Nuestro, nuestro hueco, como decíamos al principio con, con OMC Radio, ¿no? Esos huecos institucionales, pues los tenemos que cubrir. La gente, de algún modo. Y además en tu caso, José Antonio, tú eres investigador, divulgador Y además director de un centro público De enseñanza, sí. lo cual, bueno, pues ya es malabarismo ¿no?
4: Bueno, la, la vida a veces te, te lleva a esas situaciones Que nunca has imaginado Y sí, eh, hace tres años Asumí el, la dirección de, de un instituto del de, de San Blas El Instituto de las Musas Y bueno, pues es una... He intentado llevar... ...como director, la poesía al centro. Uh -huh. eh, y bueno, hemos hecho una labor hermosa dentro del centro... Eh, ...hemos dado una batalla ético-estética... ...y eso ha, ha redundado en la calidad educativa del centro... ...de una manera vamos, preciosa... Y, ...y los logros que se están alcanzando por parte de nuestro centro... ...son ya un referente... ...no solamente en el distrito... ...sino dentro de la propia comunidad... ...es un gran instituto público. Uh -huh.
2: Y hablando de literatura... <ríe> ...luchas contra... ...contra molinos de viento... ...o contra rebaños de ovejas.
4: Bueno... Eh, ...la pregunta...
2: ...tiene
0: su, tiene
4: su miga... ...porque eh, Juan Ramón... ...ha sido siempre un autor... ...con una leyenda negra... ...terrible... ...ha habido autores... ...que han gozado de una simpatía siempre... Eh, ...y en cambio... ...Juan Ramón... ...bueno, yo sé que de forma interesada... ...se han vertido muchos bulos... ...y muchos han sanbenitos se le han colgado... ¿no? ...en parte porque era... ...un hombre que estaba en el exilio... ...y en su relación por ejemplo con el 27... ...que es precisamente... ...el tema sobre... el ...que versa el, el próximo libro... ...que voy a publicar... ...después de este otoño publicaré... Un libro titulado Ecos de una voz, en el que analizo la relación entre Juan Ramón y, y la generación del 27, sus discípulos. ¿Por qué al principio tuvieron esa relación de amistad? ¿Por qué surgió el choque? Y luego la enemistad, la terrible enemistad con algunos de ellos. ¿no? Y bueno, pues es un libro en el que yo me he divertido muchísimo escribiéndolo y he descubierto muchos detalles completamente. In, in, inéditos, ignorados, eh, buceado en las cartas, en la correspondencia, en manuscritos de Juan Ramón Y las sorpresas saltaban constantemente eh, Es necesaria una revisión de, de esa relación Y contar la historia de la literatura desde el otro lado desde, No desde los que quedaron dentro de España eh, Miembros del, de este 27, que dieron una versión eh, distorsionada e interesada de esa, de esa relación, llámense Damaso Alonso, Gerardo Diego o Vicente Alexandre, y la visión que dio Juan Ramón en el exilio desde América. ¿no? Bueno, interesante sin duda. No nos dejes con la miel en los labios y cuéntanos
2: algo más de qué va tú, algo más que hayas escrito en este libro para que. En cuanto salga, corramos a las
4: librerías.
0: Además, estás planteando pues eso, una relación muy interesante, ¿no? que hemos escuchado tantas veces. ¿no? Esa cruzan. pelea, ese, ese choque entre la generación del 27 y, Se cruzan y el muchas padre cosas, sí. Ramón. ¿no? Sí, sí,
4: fue el padre de todos ellos, sí. efectivamente. Así lo reconocen. Luego hubo un momento en el que dijeron que, que si había ciertas envidias porque ellos estaban haciendo grandes poetas y lo iban a eclipsar, yo creo que eso es absurdo porque Juan Ramón fue muy generoso con todos ellos. Les abrió, creaba revistas simplemente para publicar a estos jóvenes. Él no publicaba nada, gastaba su dinero en, en alentar a, a, a todos ellos. Era el espíritu que había mamado de su maestro, de Francisco Giner de los Ríos, de la institución libre de enseñanza, de alentar a los jóvenes. Lo que sucede es que hay un momento en que cuando los poetas alcanzan una notoriedad y una madurez, hay que exigirles y eso ya no les gustó al 27 cuando Juan Ramón dijo hasta aquí han sido impulsos, pero usted ahora debe dar frutos de verdad y no perderse como se perdieron algunos de estos jóvenes del 27 en unos campos, en unos caminos poéticos, pues que sin duda no conducían a la verdadera poesía por ejemplo, criticaba que algunos se desviasen hacia la poesía social o Alberti, ¿no? Le, sí, por creo... supuesto, a Alberti uh -huh. O, por ejemplo, a Lorca Criticaba esa visión demasiado folclórica Que daba en la poesía, ¿no? Un tanto zarzuelera Y Juan Ramón, pues eso no le parecía sustancial, ¿no? O a Salinas a Salinas le decía en alguna ocasión eh, Cuando publicaba tantos poemas Que sea El radiador que sea la bombilla eléctrica, que sea el coche pues Le decía, déjese ya de este, de, ¿no? de este inventario Dice, porque le voy a hacer un, una petición de esos nuevos inventos eh, Parecía un catálogo, decía, de compra y, y Bueno, él decía que no se es moderno por el tema, sino por el fondo y claro, tenía toda la razón no se es moderno por hacer un poema a, a un portero de fútbol como le hizo Miguel hizo Alberti, Hernández, Alberti. Y Miguel Hernández también tenía un... la profundidad y la renovación viene por la manera, la técnica de abordar un contenido porque los temas son universales el verdadero poeta es el que habla del amor, de la muerte del destino de, del hombre que es lo que nos preocupa a todos no y hacerlo de acuerdo al, a la época en la que estás una poesía moderna actual eso es el mérito de un poeta Pero no se es mejor poeta Ni más vanguardista Ni más eh, moderno por, por esos asuntos tan puntuales ¿no? Bueno, pues chocaba Esta visión de Juan Ramón De un poeta plenamente simbolista Con otros poetas pues, Que tomaban esos rumbos ¿no? Y luego después las cuestiones personales Que se cruzaron pues, eh, Entre todos ellos eh termino con, con un detalle y es que a Juan Ramón llegó un momento que se hastió tanto de que el 27 le copiaran versos poemas, expresiones calcadas que llegó a preparar un libro o insinuó que iba a publicar un libro con todos esos ecos de Juan Ramón en el 27 bueno pues en este libro que que os digo que aparecerá ahora, eh, en este otoño, he tomado el, la molestia de establecer las comparaciones, las similitudes entre poemas concretos de Juan Ramón, de Lorca, de Alberti, de Alexandre, y es que son calcados los versos. Parece asombroso. En un congreso, en una ocasión, estaba dando yo una ponencia ante unos periodistas y, y uno de ellos ya enseguida se, se aceleró y dijo, pero eso es calco, eso es copia. Y yo como ya me sé lo, este mundo del, del periodismo, pues tuve que apaciguarle un poco al, al periodista para decirle que, bueno, yo sé que Lorca o Salinas o Alberti son poetas de entidad como para no estar copiando al poeta. Pero lo que me imagino que sucede es que cuando alguien, un poeta o un pintor lee algo, verdadero, lo llega a asimilar de una manera tan profunda que cuando luego después se pone ante el papel en blanco de manera involuntaria probablemente le sale eso que suena a lo del maestro es como el que va al Museo del Prado, ve las pinturas negras de Goya y luego en su taller pues queda tan impregnado de esa, de esa pintura que recuerda a lo del maestro bueno pues lo de Juan Ramón es que los versos son calcados uh -huh. y, y he subrayado solamente los ejemplos ...más fáciles y más eh, reconocibles de los grandes poetas de Lorca, de Salinas o de Alberti, ¿no? Muy interesante.
2: Eh, a ti también te han copiado, ¿no? Me han dicho... <risa> un pajarito me ha dicho que, que también te han copiado a ti, ¿no? Bueno,
4: no. Tuvimos, cuéntanos, un, cuéntanos tuvimos que... una de este famoso libro, donde, donde el famoso libro de las monjas, que, que así se conoce, el libro de amor... ...que fue un gran escándalo cuando apareció... ...sobre todo por, por ya digo... Los, ...los poemas en los que Juan Ramón hablaba de... de esa relación amorosa con, con dos monjas... ...en el prólogo explico quiénes son... Y, ...y qué sucedió con estas novicias... ...del sanatorio del Rosario de Madrid... ...dos jovencitas que tenían unos 19 años... ...como Juan Ramón cuando llegó allí... ...Juan Ramón es que estuvo viviendo dos años en ese sanatorio... ...y contaba Juan Ramón que... ...que fueron los dos mejores años de su vida él con esas muchachas se entendía, jugaba, creaba poemas y a una de ellas la madre superiora del sanatorio del rosario directamente la trasladó de manera fulminante ante los rumores que había de la relación entre Juan Ramón y, y esta novicia. Pero luego hubo otra, otra novicia más con la que Juan Ramón también parece que, que tuvo lo suyo y, y claro, el escándalo, pues cuando aparecieron estos poemas Y se contó la hist en el prólogo la historia de, de Juan Ramón en el sanatorio Pues se abalanzaron la, la, la prensa Se abalanzó la prensa enseguida a, a escudriñar detalles de, de qué había sucedido allí no Pero el, la cosa salpicó hasta Italia Recuerdo que el día de la presentación estaban allí los periodistas italianos de la televisión uh -huh. y, y yo, asombrado, pregunté, pero bueno ¿Cómo os interesa esto? Y me dijo, pero bueno, ¿no ha visto usted el corriere de la acera que, que viene? Y dije, no, no lo he visto. Daban la noticia de la, de la relación de Juan Ramón con estas dos monjas. Y el, el periodista me decía, hombre, que estamos hablando de Italia, es el Vaticano. Esto es un premio Nobel, ¿no? Sí, sí, sí. Y enseguida, pues también el otro periodista, el Guardian, dedicó una página entera a hablar de un periodista que, muy fino, cuando me hizo las preguntas, yo pensé que iba a ser un hombre... Le pedí que fuese... Eh, cuidadoso con esto, porque yo veía que todo derivaba hacia el escándalo en lugar de hablar de la poesía. El periodista parecía que se, se centraba en lo literario, lo que vende. pero al día siguiente cuando vi el, la noticia sí. había titulado Mi sexo en el convento por el premio Nobel. <risa> impresionante. Bueno, no podíamos escapar del escándalo.
0: Dos años estupendos.
4: Pero te preguntaba que. Sí, me preguntabas por lo de la copia. Bueno, pues sí, porque... eh, apareció una edición clandestina de, de este libro. En Italia, ¿no? De libros precisamente, de amor. En, en Italia, precisamente. Eh, de, con, habían traducido los poemas y yo escribía al, al profesor universitario de, para decirle que bueno, pues, mandase un ejemplar para ver si <risa> aprendía algo. Y me dijo: No, no se preocupe, si, si esto está basado en. En su libro, ¿no? Bueno, aquí tengo el libro que me lo dedicó. No, sí, ya. <risa> ya sé que
0: está basado ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Juan Ramón Jiménez, eh, quizá, no sé, como, como lo veis, lo hemos comentado antes, un, el, el premio Nobel español más merecido. Y bueno, pues por fin con. Bueno, no quiero desmerecer a Luis, ni a, ni a Alberto, pero con una persona que realmente. Vamos, no solo conoce y, y disfruta de, de la obra de Juan Ramón sino que vamos estás totalmente empapado y, y se nota la, la pasión y el disfrute que que, que transmites con, hablando de Juan Ramón y esto hace que, que este ratito de radio haya sido muy muy especial José Antonio
2: quédate con nosotros si sí, sí. tienes prisa no pero si te quieres quedar con nosotros pues, pues, a, os acompaño bueno, fíjate claramente. vamos a hablar de Vicente Alexandre o sea que sí. también podemos hacer es aquí claro sí
0: aportaciones y bueno, pues eso, muy vinculado, como decías, a Juan Ramón Jiménez.
2: Bueno, Vicente Alessandre en realidad no es uno de los poetas tampoco más populares de la generación del 27, sin embargo, no, no. Uh -huh. fue probablemente el que bueno, el que también más polémica suscitó cuando recibe el premio, porque también fue criticado. Fue criticado por todos esos otros autores que estaban en el exilio y que se consideraban a sí mismos <coughs> merecedores o más merecedores de, de ese premio... De ese premio Nobel de literatura. Y una que figura rec...
0: bastante. Bueno, que bastante sí. poco sobresaliente en lo personal. Sí, ¿no? en lo
2: personal, sí, efectivamente. Recibe. Bueno, hay que decir que recibe el premio eh, en 1977, es decir, ya ha muerto el dictador y por tanto ya es una hora, es el momento de reconciliar el presente con el pasado. Y la Academia Sueca cuando dan el premio, a, cuando da el premio a Vicente Alexandre, en el fondo está apelando un poco a esa a ese reencuentro de las dos Españas, ¿no? que paradójicamente, eh, como digo, no sintió bien, entre muchos otros poetas que estaban en el exilio. ¿no? Uh -huh. Vicente Alexandre, eh, Eduardo, nació en Sevilla en el año 1898, muere en 1984 en Madrid, pasó su infancia en Málaga, eh, la ciudad de Málaga es la ciudad de, su, de sus, como él dice, donde aprendió a leer, ¿no? Y encontramos en su poesía alusiones a, a esta ciudad y a su infancia, ¿no? Y a un compañero suyo de generación que estudió con él, Emilio Prados. Eh, nunca fue lo que se espera probablemente de un poeta andaluz, como, como le pasó también en parte a Juan Ramón Jiménez, donde el neopopularismo o las, infue, las influencias directas del folclore... Pues no se dejaron ver tanto como en otros autores, como, como es el caso de Alberti o de Federico García Lorca. Su primera vocación no fue la poesía, eh, estudió, estudió eh, para ser perito mercantil, no, no, estuvo. De hecho, su primer libro de poemas lo publica bastante tarde, estudió Derecho y Comercio uh -huh. y llegó a ejercer de profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Madrid. Como muchos otros estudiantes adinerados de provincias, eh, cuyas familias pertenecen a la burguesía, estudió en la residencia de estudiantes, pasó por allí, incluso impartió allí algún, algún curso, ¿no? Una de las anécdotas más simpáticas de su vida es cómo Damaso Alonso, precisamente, le introduce en el mundo de la poesía por el que, por el que Vicente Alexandre nunca había sentido ningún tipo de interés, hasta que tiene 18 o 19 años, ¿no? Y bueno, pues eh, ya sabéis que a Adamas Alonso también se le, se, se le considera uno de los padres ¿no? de, de la generación del, del 27. Y bueno, pues como tú has dicho antes, Eduardo, la biografía de Alexandre tampoco, tampoco es una biografía apasionante. no
0: Vamos a tener que traer al periodista del Guardian para que le dé un, de... De un poco de vida. <risa> de vida
2: Bueno, también tuvo sus, tu, tuvo sus, <risa> sus claroscuros, ¿no? <risa> Ahora os contaré alguno. Pero sí que es cierto que no tiene la vida, bueno, eh, su poesía, o su vida no ha superado su poesía. No sé si me explico. Cuando, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. En realidad, quizás lo que más ha dado que hablar de la vida personal de Vicente Alexandre fue su, su relación con la estudiante californiana Margarita Alpers, ¿no?, con la que se supone que tuvo una hija ilegítima, ¿no? Eh, esta muchacha que hizo un curso de Derecho Mercantil que impartía Vicente Alexandre en la Residencia de Estudiantes, se enamora de, de Vicente y ambos mantienen un idilio amoroso más o menos que dura dos veranos, ¿no? Ella vuelve a Estados Unidos, regresa el verano siguiente a España y parece que se queda embarazada de, de Vicente Alexandre. Habla en algún poema, hace referencia a Vicente Alexandre a su paternidad inconsciente, ¿no? Porque conoce ya crecidita a la niña en un viaje que hace Alpers con su hija, que se llama Juanita, Juanita Alpers, eh, adopta el, el apellido de su madre uh -huh. y viaja a Palma de Mallorca y existe correspondencia entre, entre ellos eh, donde, bueno, pues de algún modo le, le da a conocer que, que, que venga, que vaya a conocer a su hija, le pide y tal, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad que eh, Margarita eh, muere y en el, eh, es Juanita Alpers quien le comunica a Juan Ramón Jiménez su, su fallecimiento. ¿no? Eh, ha estado ahí un poco la, 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 hija de, la hija ilegítima que tuvo Vicente Alexandre con, con esta estudiante. Eh, ha estado un poco ahí en la sombra, ¿no? Y, una invitación para los investigadores no eh, se cree que hay eh, correspondencia, que los herederos de Alpers tienen en Estados Unidos cartas que, que bueno pues sí que podrían darnos también eh, darnos al, algún poema inédito, alguna historia no que, que sí que es interesante la historia amorosa de de Vicente Alexandre también, eh, bueno, eh, tuvo alguna, alguna, algún escándalo, un poco así, ¿no? Como la relación que mantuvo con el famoso abogado socialista, ¿no? Un amigo suyo que tras irse al exilio pues pierde el contacto con él, ¿no? Eh, antes eh, también estuvo, mantuvo una relación con, con alguna otra mujer, con, incluso con una, con una actriz, ¿no? Eh, sí que es verdad que si algo se le ha achacado precisamente a Vicente Alexandre es que ocultó durante muchos años su bisexualidad ¿eh? y esto bueno pues en algunos otros poetas pues no lo, vieron, no lo vieron especialmente bien sobre todo Cernuda probablemente que fue el que más el que más eh, se, señale, vamos, eh, se, se significó sí, sí, en sí, este sí. sentido ¿no? en Ajá. 1922 se le diagnostica una nefritis tuberculosa en los años 30 tendrá que Tendrá que ser intervenido para extirparle un, un riñón y, de algún modo, eh, su enfermedad, su, su mal estado de salud continuo, ¿no?, eh, fue, bueno, fue algo que probablemente le, le hizo quedarse en España el resto de, de su vida. ¿no? Eh, él es andaluz, pero casi todo el tiempo de su vida lo pasa en Madrid, así que casi que podemos decir que es un poeta madrileño, instaló uh -huh. su casa cerca de la ciudad universitaria y su casa se convirtió en, realmente en un centro cultural interesantísimo donde todos los poetas de amigos suyos de la generación del 27 y otros, y otros eh, posteriores, la generación de los poetas de los 50 y de los 60, acudían a su casa a charlar con él y Vicente Alexandre era un hombre por lo visto encantador y tal y recibía a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Eh, como digo, que al final de la guerra el hecho de que no se exiliara hizo que parte de la intelectualidad considerara que Vicente Alexandre eh, estaba de algún modo, eh, había traicionado el espíritu de la generación del 27, en realidad no fue así, eh, tampoco estuvo condenado completamente al ostracismo eh, fijaros que siguió publicando, en el 44 se publica Sombra del Paraíso, Mundo a Solas en 1950 y aunque recibió críticas, quizás por su ambigüedad ideológica, siempre se declaró abiertamente eh, contra el franquismo y además, eh, bueno, sin caer, insisto, en el ostracismo por completo, sí que se declaró de izquierdas moderado. Uh -huh. eh, el premio Nobel no le llegará hasta 1977 y según la Academia Sueca se le concedió por, y lo, lo leo entre comillas, por una obra de creación poética innovadora que ilustra la condición del hombre en el cosmos y en nuestra sociedad actual, a la par que representa la gran renovación en la época de entreguerras de las tradiciones de la poesía española. Uh -huh. La Academia dejaba claro la importancia que había tenido su obra entre los años 30 y los años 40, sobre todo, y de algún modo premiaba la poesía surrealista, que había escrito renovando, como dice la Academia, la tradición española. En realidad, hay que hay quien ha interpretado que este premio, como he dicho antes... Sí. ...es el premio a toda la generación del 27. Pero no a todos los compañeros de generación les pareció un premio justo... ...porque otros escritores, como he dicho antes, aún uh -huh. vivos... ...que sobrevivían al exilio sí, 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 sí. y lo habían hecho en condiciones bastante duras... ...bueno, pues no les pareció demasiado bien que Vicente Alexandre lo recibiera. La muerte del dictador permitió que se le concediera el Nobel a Vicente Alexandre... Y en realidad llegaba tarde porque, porque. llegaba tarde porque hubiera contribuido bastante a la denuncia del régimen de Franco atribuirle o darle un premio Nobel a uno. a un escritor que. de algún modo había vivido lo que se llama exilio interior. ¿no? Efectivamente, eh, dice dice su amigo eh, eh, en una carta que escribe Vicente Alexandre. Eh, a Javier Lostalé se cruzan una serie de cartas Lostalé afirma efectivamente significa unir la democracia a la verdadera libertad que está siempre fundada en la cultura detrás de su elección estaba eso volver a poner a España en el mapa de la cultura occidental después de décadas de oscuridad había un claro sentido político en ese premio
0: Sí, pero si se hubiera hecho antes, si sí, se hubiera mejor. hecho antes
2: probablemente sí que hubiera sido mejor. Eh, lo que sí es cierto es que llama un poco, la llama mucho, un poco, no mucho la, aten eh, la atención, la humildad con que Vicente Alexandre eh, agradece el premio y llega a afirmar eh, cuando se entera de la noticia eh, algo que, que bueno sorprende, no dice yo no puedo tener opinión, dice de sí mismo correspondería contestar en todo caso a la Academia Sueca cuando le preguntan que que, bueno, pues que... ...cómo se siente y... ...dice, no me esperaba el Nobel... ...porque son muchos los merecedores... ...pero ahora seguiré escribiendo... ...dice, no hay motivos para no hacerlo... <risa> ...lo explicó en una entrevista que le hicieron... ...el mismo 6 de octubre del 77... ...que es cuando se entera de la noticia... ...y hay algo muy interesante... ...en, en los premios Nobel... ...que son sus discursos... De, ...en la recepción del premio... ...fijaros lo que dice Vicente Alexandre... dice ...y luego la tradición no vertical, sino horizontal, la que nos acorría como aliciente fraterna de emulación desde nuestros costados, al lado mismo de nuestro camino. Me refiero a aquel otro grupo de jóvenes, que cuando yo lo era también, dice él, corría con nosotros en la misma carretera. ¡Qué suerte la mía poder vivir y tener que hacerme junto a poetas tan admirables como los que yo hube de conocer y asumir en calidad de coetáneos míos! A todos los amé, uno a uno, y los amé justamente... Porque yo buscaba otra cosa, otra cosa que solo era posible hallar por diferenciación y contraste respecto de aquellos poetas, mis compañeros. Nuestro ser solo alcanza su verdadera individualidad junto a los demás, frente al prójimo. Cuanta mayor calidad tenga ese contorno humano en el que nuestra personalidad se hace, tanto mejor para nosotros. Puedo decir que también aquí yo he tenido la fortuna de haber realizado mi destino, desde una de las mejores compañías posibles Hora es de nombrarla en toda su multiplicidad Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Manuel Alto Laguirre Es decir, menciona a toda la generación del 27 cuando recibe el premio Es decir, Vicente Alexandre eh, dice que su poesía se debe a dos tradiciones ¿no? A una vertical que llega desde, uh -huh. desde Fray Luis de León, desde la poesía del siglo de oro española Y otra horizontal, que es la de sus compañeros de generación Me parecía un gesto hermoso ...traer este fragmento del discurso de Vicente Alexandre para, bueno, pues para... ¿Dónde donde reconoce. Donde reconoce que él es bueno, el deudor de una tradición horizontal, ¿no? La de sus amigos.
0: Sí, sí, sí. Vicente Alexandre, algunas palabras... Mira, Susana sí. también se quiere animar. Susana, <risa> hemos me animado a, al final. Me a, voy a animar. A ¿Algún comentario Porque sobre Vicente.
7: Hay un paralelismo que se establece entre Juan Ramón y Vicente Alexandre y es la generosidad que tuvieron ambos. Es decir, a la calle de Wellingtonia, ¿no? como la llamó él, a su casa de Wellingtonia, de la que queda apenas el esqueleto y el cedro, ¿eh? el cedro precioso. ...y reivindicamos desde aquí una vez más... ...que sería un espacio maravilloso... ...en el que fundar una casa de la poesía... ¿no? ...pues eh, contaba siempre Vicente Alexandre... ...que él recibía a todos los poetas... ...que querían ir a verle... ...porque recibía, tumbado, como todos sabemos... no ...hay fotos que lo ilustran y recibía, pues, a, como, como ha dicho Luis, a poetas de los cincuenta, de los sesenta, incluso a los más jóvenes, ¿no? A los poetas de los setenta contaban Antonio Colinas, cómo les eh, animaba siempre a que continuaran, les daba aliento constantemente, ¿no? Y contaban también, pues, como Peregin Ferrer. ...antes de firmar Pérez, eh, cuando era Pedro Jim Ferrer... ...viajaba todas las semanas eh, desde su Barcelona... ...a casa de Vicente Alexandre a llevarle los poetas al maestro... ...y que fuera él el que le animase o le indicase... ...por dónde, por dónde seguir, por dónde continuar... ...y Vicente Alexandre siempre contaba también... Eh, ...referente a ese exilio interior, ¿no? que apuntaba muy bien Luis que claro su casa estaba en casi casi en, en zona de, de trincheras no entonces uh -huh. fue la primera casa que eh, sufrió una de las primeras casas que sufrió el acoso de la guerra no el frente entonces contaba como toda su biblioteca eh, se perdió se perdió completamente porque los, los, los soldados utilizaron el papel pues, para, prender, sí. para prender para guerra para prender fuego no uh -huh. y contaba también que cuando había había que... Durante el franquismo, ¿no? Cuando eh, había que sacar a la luz a algún poeta pues no adepto al régimen, la primera casa que sistemáticamente eh, a la que sistemáticamente acudía la policía era precisamente la casa de Wellingtonia, ¿no? Y bueno, pues Vicente Alexandre siempre, desde desde ese cosmos, para mí el, el, poem, el, el libro quizá, mmm, para mí son los poemas de la consumación, mmm, sin duda alguna, vamos, es eh, la... Bueno, para mí, para mí. Es la destrucción del amor, la destrucción sí, del amor, sí, no esa cosmogonía
2: la que alude cuando le dan el premio es un claro, o sea, es la destrucción del amor. cuando Y sí que ese, eso que dices tú, Susana, le ocurrió toda la vida, porque a Miguel Hernández, que era 10 años más joven, no, lo recibió como si fuera su hermano menor, incluso ayudó a su mujer, ayudó a su mujer. Sí, 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 sí. Sí.
7: Y lo del reloj, ¿no? El...
2: el famoso reloj que con el que detienen a Miguel Hernández es un regalo de, la, de bodas, ¿no? De, de Vicente, ¿no? Y, y a la viuda la ayudó muchísimo, ¿no? Es decir, con, sobre todo porque la viuda se encontró, que era una señora de pueblo, se encontró con un patrimonio eh, no económico, sino un, un legado de su marido que no sabía ni cómo gestionar, ni cómo... Y bueno, Vicente Alexandre, yo creo que... Eh, bueno, su vida no es apasionante, ¿no? Lo decíamos, pero él sí Sí, pues,
7: seguramente, y su obra, ¿no? Su siempre obra. de los poetas, siempre quedará la obra
0: Sí, sí Bueno, ya que hemos citado ese, ese episodio del reloj Recordamos el programa de Miguel Hernández Que Programo realizó Don uh -huh. Luis Quiñones también bueno, Un trabajo fabuloso porque Otro investigador, es, es un apasionado de las cartas
2: Sí, a mí me Se gustan las mucho los epistolarios Sí, sí, me gusta, me
0: gusta. Sí, sí nos despedimos de Vicente, ¿o queréis comentar algo más? Alberto, José Antonio...
4: No, fue, un, como han dicho, un poeta muy generoso, muy generoso. Tuvo más, más bibliografía que biografía, uh -huh. que eso es importante. Y, y bueno, en ese discurso, por ejemplo, que ha leído Luis, se echa de menos eh, la alusión a Juan Ramón, porque cuando empezó, sí. Vicente... ...era uno de los devotos de Juan Ramón... Eh, ...que acudía a su domicilio a llevarle los libros, los poemas... ...y tenía con él una relación muy hermosa, muy, bon muy bonita... ...y fue de los poetas con los que Juan Ramón... ...bueno, pues eh, parece que tuvo ese entendimiento, ¿no?... ...hasta que en la posguerra... ...allá por el año 53, en el exilio... ...hubo un desencuentro entre ambos... Por algún comentario, que una alusión que había hecho Vicente Alexandra que respondió Juan Ramón de una manera desmedida y se rompió definitivamente la relación entre ambos. Era, era un momento difícil y Juan Ramón desapareció por completo en las alusiones eh, de, de Vicente, por eso no está ahí. Pero si hubiese sido el premio antes del 53, desde luego, sí. había, había, había salido. Hombre Está, bueno, está en mejor, el elipsis ahí en esa claro, tradición vertical. Esa tradición ¿no? vertical ¿no? Está clarísimo. Pero no lo cita Pero bueno, en ese libro desmenuzo la, bueno, pues la disputa. ¿Y por qué fue?
0: Muy bien. Pues aquí estamos en el abrazo del de oso. Ya hemos pasado la primera hora, que son el carrillón de nuestra biblioteca, a la hora en punto. Y, y continuamos con, con el programa Recordaros por si os apetece Pasar por la web eh, www.elabrazodeloso.es También estamos en, en Patreon patreon.com barra elabrazodeloso O si nos queréis escribir correos Pues correo arroba elabrazodeloso.es O el Twitter, el Facebook Y todas estas cosas que tenemos, ¿no Ángel? Muchas cosas.
1: ¿Te has acordado de todas? Casi.
0: Casi. Me Google el Google como
1: siempre, y el YouTube. Que son las que te dejas Y siempre. el
0: Google Plus, que, no, que todavía existe. <risa> <risa> en fin. Bueno. <risa> pues vamos a seguir. Y si hemos estado con una persona, eh, bueno, pues que ten, tiene una biografía más o menos eh, poco llamativa, entre comillas, porque bueno, pues la verdad es que al final sí que hemos contado cosas muy interesantes. Vamos a alguien que, que va al otro, al otro lado, ¿no? Luis, nos vamos al... Al, al otro lado completamente, hacia una persona muy excesiva, y que, y que lo vamos a tener incluso con mil ojos no No te me despistes, que Está intentando cambiar de tema. Es, es que nos ¿Qué? hemos empezado
1: a hacer signos porque no. eh, teníamos un corte de sonido de Alexandre, que al final no vamos a
0: poner, parece ser. Ah, que teníamos un corte de, claro, de Alexandre? Claro. se me ha ido a mí, claro, ¿no? Tenés es que, es que, dar que hemos cosa.
1: empezado, lo he dicho. Estaba haciendo los gestos a Luis para que a la pantalla, a ver si... Pero,
0: Sí, 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 perdóname que he sido yo esta vez el... Eh, por, por, por una vez he sido yo el del horror. <risa> Nos vamos con, con la voz de, de Vicente Alessandre. ¿no bueno, está cuentas? contando... Y luego ya vamos con Camilo González.
2: Es una entrevista para Televisión Española sí, sí, del sí, año sí. 77 en la que, bueno, cuenta una de las múltiples entrevistas que le hicieron cuando ganó el Nobel. Cuenta quién es el que le introduce en el mundo de la poesía. Y la verdad es que merece la pena escuchar el audio... Es muy largo, vamos a coger solo un trocito uh -huh. porque transmite una ternura asombrosa. Pues venga, vamos con él.
8: Yo es, estaba eh, pasando el verano en, en, en un pueblo cercano Mala, a Madrid que se llama Las Navas, Las Navas del Marqués y entonces había allí entre la gente guardada bueno, del verano allí había un muchacho de mi edad con quien pronto simpaticé y cuyo nombre reconocerá usted enseguida porque se llamaba Damaso Alonso. y este muchacho de mi edad pues hizo amistad conmigo de esa cosa de muchachos jóvenes que tienen afinidades y empezamos a hablar de lecturas has leído a la de Azorín y cuando llegó un momento en que me dijo, ¿has leído a, 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 y de poesía? ¿Qué es lo que te gusta? Y le dije con la mayor seriedad del mundo, que no, no, nada. no pues no, poesía no me interesa. Ajá. Entonces él me dijo, pues mira, te voy a dar una, un libro de... A ver, y le dije, no, es que no me interesa, no me gusta la poesía. Pues es raro. Y le dije, pues, bueno, toma, lee este libro. A ver, a lo mejor te gusta este, este autor. Y me dio, de muchacho, muchacho, de amigo, a amigo me dio un volumen, me acuerdo un volumen de, de poesías de una antología de Rubén Darío, Rubén Darío que estaba ya muerto ya no existía esto en 1917 y Rubén Darío había muerto en 1916 si no me equivoco y entonces yo me lo llevé a casa y ese fue el primer poeta que yo leí y ese poeta al cual guardo continua gratitud, fue el poeta que me reveló no solamente la grandeza de propia, no solamente la belleza de su propia creación, sino que me reveló lo que era la poesía. Y me iluminó repentinamente como una visitación rápida que entra por los ojos por la luz de los ojos, me reveló y me dejaba la lírica, lo que era, lo que, lo que podía estremecer a una sensibilidad que está dispuesta, apta y callada, pero pr pronta a vibrar con esa. Y esa llamada respondió a mi sensibilidad inmediatamente con entusiasmo. Y entonces, pues ese fue el primer poeta. Entonces, naturalmente, me entró la avidez de, de, del hombre que acaba de descubrir que es la poesía, me entró la avidez de conocer, de leer otros poetas y, y mis maestros verdaderos. Fueron, por un lado, Rubén Darío, en cuanto a que me inició, pero, y luego Antonio Machado y, y Juan Ramón Jiménez. Y ese descubrimiento, de ahí, pasé a, 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 a los seis meses a empezar a escribir. Y entonces yo leía los clásicos, yo leía, yo leía a, a Lope, leía a Garcilaso, leía a los grandes de, 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 del siglo de oro. Bueno, mira,
0: en el 77 se acordó de Juan Ramón. Sí.
4: Pues mira, esta anécdota precisamente se la, se la cuento siempre a los alumnos cuando están en esa edad de, de 15, 16 años, para que... esa edad, la mayoría de los chicos dicen que no les gusta la poesía porque no la han leído, y les cuento esta anécdota para ponerles en, la, en las manos un libro de poemas que leen por primera vez y siempre cuento esta anécdota para ver si alguno de ellos algún día acaba siendo premio Nobel. ¿no? <risa>
0: Consigues que lean por lo menos.
4: <risa> bueno, algo leen, algo leen. Pues la le. amistad entre Damaso y, y Alexandre fue fue enorme y una anécdota muy bonita también era eh, que pasaban las tardes charlando en casa de uno, se invitaban y cuando ya se despedían eh, Vicente vivía en la zona de Moncloa y, y Damaso vivía en un chalecito en, en Chamartín. Entonces a veces salían de la casa de, de Damaso y le acompañaba hasta su casa en Moncloa Y cuando habían llegado, seguían hablando de poesía, decía Vicente, bueno ahora te voy a acompañar yo Y regresaba a acompañarle porque seguían hablando de poesía constantemente ¿no?
0: Sí, 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 le acompañaba uno y luego el otro Entrañable, ¿eh? Sí, sí, Entrañable. sí, sí, sí. ¿Quieres ser mecenas del Abrazo del Oso y acceder a multitud de contenidos extra en nuestra comunidad exclusiva? Búscanos en patreon.com barra el Abrazo del Oso. Muy bien, ahora sí, ahora vamos al, al excesivo, al premio Nobel. <coughs> excesivo por excelencia. ...que es Camilo José Cela Truloc...
2: ...Truloc, sí... ...nacido en, en Iria Flavia... En, ...en Padrón, en La Coruña... ...el 11 de mayo de 1916... ...fallece en Madrid... ...el 17 de enero del 2002... ...bueno destacó... Eh, ...por igual como... ...novelista, como periodista... ...como ensayista, editó revistas... dio conferencias... ...fue académico de la, de la RAE... ...durante ni más ni menos que 45 años... Y resultó galardonado, entre otros premios, con el Príncipe de Asturias, con el Premio Nobel de Literatura en el 89, con el Premio Cervantes en el 95, ¿no?, toda una carrera literaria que, aunque con altibajos, pues ha dejado verdaderas obras maestras de, de nuestra literatura, ¿no? Casi todo el mundo conoce a Cela por su carácter brusco y por su personalidad polémica y rotunda Y los que tenemos una edad somos capaces todavía de acordarnos de alguna de las entrevistas que en las que salía la televisión ¿no? Porque era un personaje que la tele le gustaba, iba bastante Su sonoro eh, segundo apellido se debe a que su madre es de origen eh, inglés e italiano ¿eh? Tiene... Familia inglesa e italiana, aunque sus padres, los dos, eran, eran gallegos. Y si hablamos de lo pintoresco de su segundo apellido y de lo excesivo que es Cela siempre, no hay que olvidar que fue bautizado como Camilo José María Manuel Juan Ramón. Uh -huh. Queríamos traer esto porque Juan Ramón. Francisco Javier de Jerónimo.
0: Podría elegir nombre. Podría sí, sí.
2: haber elegido... Claro, si hubiera elegido el de Juan Ramón, hubiera quedado un poco pretencioso. Yo creo que se quedó con los dos primeros, Camilo José. Su familia, una familia de clase media, burguesa... Con Tomás apellido más burguesa. Exacto. <risa> no más nombres en este caso. Su familia, como digo, de clase media, pequeña burguesía rural... Se traslada a Madrid y Camilo José Cela aprende en la capital pues sus primeras letras primero en los escolapios y luego en los maristas, de donde cuentan anécdotas muy jugosas, pues que no sabemos si son verdad o mentira, ¿no? eh, Después estudió en el Instituto San Isidro y, curiosamente, su primera vocación tampoco fue la literatura. Comienza estudios de medicina que no acaba. Sin embargo, hay noticias de que sí que en esta época de estudiante universitario mantuvo estrechas relaciones con, con gente de su época, con la Escuela de Vallecas, con... María Zambrano con el propio Miguel Hernández y con Max Aub que es un escritor muy desconocido en España uh -huh. y que precisamente representa un poco la novela de vanguardia algo muy distinto de lo que de lo que empezará a escribir Cela. ¿no? De su infancia y de su juventud en realidad se saben muy pocas cosas eh, y sobre todo bueno tampoco se sabe muy bien cómo fueron sus comienzos literarios. Lo que sí es verdad es que probablemente eh, la enfermedad también uh -huh. influ, su su enfermedad influyera. En, en sus inicios, bueno, en sus comienzos, en su inclinación por las letras, tuvo una tuberculosis que lo mantuvo en un sanatorio durante muchísimo tiempo. Y creemos que esto pudo eh, ser una influencia directa o una causa directa de que se dedicara a leer, sobre todo, y a que escribiera tiempo después una obra basada en su experiencia en un sanatorio que se titula Pabellón de reposo, que es una de sus grandes novelas, ¿no? uh -huh. Y que publicaría en 1943. Desde 1931 son varias las hospitalizaciones que tiene, y cuando estalla la guerra, pues se encuentra en Madrid, eh, donde consigue eh, pasar a la zona sublevada y, bueno, eh, pasa a formar parte del ejército, de, de, del ejército franquista. ¿no? Las peripecias, precisamente siendo soldado del bando franquista, las relata en Mazurca para Dos Muertos, que es otra de sus grandes novelas. ...y es destinado eh, temporalmente a Extremadura... ...donde conoce directamente... ...las duras condiciones de, de la vida... ...en el campo extremeño... Mm. ...y es allí también donde probablemente... ...se inspire para crear su... ...la que es su gran novela... ...que es la familia de Pascual Duarte... ¿no? ...inaugura con esta novela... ...lo que se ha llamado tremendista... Una, ...un tipo de novela o de estilo tremendista... ...que consiste bueno, pues en... Eh, ...hablar sin tapujos... ...con una crudeza descarnada... Eh, las historias que, que se relatan Bueno, pues se cuentan así Él mismo renegó de esta etiqueta ¿eh? A él no le gustaba Llegó a decir una vez que esta etiqueta de tremendista Era para eh, Para Ursulinas eh, ¿no? Era algo así, ¿no? Eh, sin duda la, la familia de Pascual Duarte es su gran obra De esta época, ¿no? Inaugura un tipo de novela, como digo, tremendista Y con esta novela eh, Que hay que leer, yo creo que sin, sin prejuicios Ideológicos Sí eh, bueno, pues hay que, hay que eh, estudiarla con, con, cierto, con cierto interés Porque la historia que cuenta La historia de un condenado a muerte Que relata los hechos que han marcado su vida Ponen en evidencia a un Cela eh, Del cual también se ha hecho mucha caricatura eh, De hecho, el propio Cela dijo en alguna entrevista Que él estaba con las víctimas de la historia No con quien las escribía Una frase, por cierto, de Albert Camus lo suya y aquí en la familia de Pascual Duarte eh, relata la vida de un hombre que asesina a varias personas y que todo lo que hace lo hace porque se han dado dos circunstancias la pobreza, la miseria material y la incultura eh, evidentemente consigue de algún modo eh, la justicia de Franco al final de la novela poner un poco orden ¿no? en ese desorden moral del protagonista y gracias a eso la novela Puede salir, puede salir publicada, supera la censura. Abandonados, como digo, sus estudios, decide dedicarse a escribir eh, en prensa y obtiene precisamente el carnet de periodista y la habilitación para ejercer de censor. Uh -huh. Aunque el propio Cela tampoco se, se, se libró de la, de la censura. Una de uh -huh. sus mejores obras, que es La, la Colmena, eh, curiosamente eh, es censurada, no la puede. la primera edición de La Colmena no la. No la edita en España, la publica en Buenos Aires. Eh, había cierto contenido erótico en, en su obra, había. bueno. él la definió como la crónica amarga de un tiempo amargo y efectivamente eh, había mucha más crítica social, ¿no? y una crítica durísima al sistema Pese a que él, como digo, muchas sí. veces ha sido denostado Por haber considerado, uh -huh. haber, le han considerado mucho Sobre todo la parte de los escritores más de izquierda eh, Han criticado muchísimo a Zela precisamente por esa ambigüedad ideológica Que, insisto, le, le hizo ser censor durante algún tiempo uh -huh. eh, La polémica es verdad que siempre ha rodeado a Camilo José Cela, eh, Su único hijo, un hijo que claro, se llama como él Sí, que también Escribi es escritor Escribió una, una obra sobre, sobre su padre Que se, llama, se titula Cela, mi padre uh -huh. Y da una imagen Pues también menos edulcorada De la que se suele dar De, de los escritores Cuando han ganado un Nobel ¿no? eh, Es retratado casi como un fascista Y como un advenedizo Y su propio hijo le acusa <ríe> Esto <ríe> es increíble ¿no? Pero su hijo le acusa De haber cobrado dinero Tres millones de las pesetas del gobierno, a que no te imaginas de qué gobierno. Del gobierno...
0: Tiene que ser de Venezuela, porque de Venezuela. es el único que <ríe> De Venezuela, que le encargaron, desde el gobierno
2: de Venezuela, de la, de, de, del dictador Marcos Pérez Jiménez, le encargaron una serie de novelas sobre, sobre Venezuela. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, en cualquier caso, su actitud provocadora, su lenguaje eh, brutal, indómito, eh, y sobre todo su talento le consagraron como, como un escritor eh, sin precedentes en nuestra literatura no uh -huh. gran lector de Quevedo eh, Camilo José Celab consideraba que Quevedo era el gran escritor de nuestra de nuestra literatura, de nuestras letras y bueno pues son muchísimos los libros que publica San Camilo 1936 Oficio de Tineblas, Cristus Versus Arizona La Cruz de San Andrés o Madera de Boc se podría hablar casi de un centenar de obras entre, entre eh, libros de viajes, relatos novelas eh, compilaciones con artículos eh, libros de memorias eh, más de 100 libros publicó algunos de ellos se han llevado al cine y curiosamente él también ha llegado a ser, a participar como actor en alguna de las obras, de las pelis en la colmena concretamente ¿no? uh -huh. él hace se llama cameo ahora esto ¿no? cuando un famoso se mete en hacer un capítulo ¿no? La Academia Sueca ha sabido ver en este instinto provocador en la obra de Cela... ...que define como una prosa rica intensa y que con refrendada compasión... ...configura una visión provocadora del desamparo del ser humano. No se equivocaron, si algo caracteriza desde luego la obra de Cela... ...es la falta de paternalismo y lo que hace duras las lecturas de algunas de sus novelas... ...es a veces la falta de piedad con que retrata a los personajes... Incluso a los débiles, uh -huh. que son fotografiados en sus novelas con la misma maldad eh, que cualquier otro personaje. En su discurso, él, en su discurso de la Academia, eh, nos habla de algunas de las constantes que han, que han marcado su obra y unos de sus referentes son Pío Baroja, por supuesto, la novela picaresca, el Guzmán de Alfarache, Quevedo, y recurre al origen de la lengua como primer motor en la humanización del animal que somos, decía. Hasta en la concepción que tiene el hombre, dice Cela, no olvida nuestro origen animal. No se olvida nuestro origen animal. Lo que sin duda explica la brutalidad de algunos de sus personajes y algunos de nuestros comportamientos. Mm. Siempre, como digo, ha rodeado a Cela la polémica.
0: Oye, antes de estas otras polémicas, creo que luego vas a hablar de una polémica con un libro que no sé. sí, sí, es, sí, sí, sí. Pero sí pero al también, final de su vida... También se suele hablar de que, de que bueno, hay unas ciertas dudas sobre la autoría de, de, de libros con respecto a su mujer, ¿no?
2: Pero, sí, bueno, también se ha dicho. Eh, eh, la vida de Cela, claro, estamos hablando de un escritor que ha escrito más de 100 libros. Uh -huh. Y no sé si tanto fue la propia mujer quien se dedicó a escribir los libros de Cela, que no creo que fuera así, pero sí que le ayudó muchísimo. Uh -huh. Quiero decir, eh, no sabemos muy bien cuál es el límite, ¿no?, en este caso, en un escritor al que diariamente... <coughs> estaba trabajando en varios libros a la vez, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que su mujer sí que colaboró y sí que fue fundamental para, uh, para la creación de, de la obra de, de parte de la obra de Camilo José Cela. Uh -huh. eh, sí pero que... bueno luego tiene polémicas como más divertidas sí, ¿no? Como sí. estas... <risa> bueno tiene alguna divertida y alguna seria sí bueno eh, porque, porque sí tiene algunas divertidas él es un hombre eh, polémico y la polémica le, le perseguirá hasta el final de sus días ¿no? Uh -huh. quizás también esta polémica esté asociada a su propio carácter brusco ¿no? y a la ingeniosidad con la que hace eh, elabora respuestas histriónicas completamente a periodistas que le, le, le preguntan muy seriamente, ¿no? Y bueno, pues si quieres, escuchamos un corte para escuchar al CELA más auténtico sí. en televisión, el CELA Showman, que también existió y que no tiene desperdicio. Es un, un programa de televisión del año 1982.
0: Con Mercedes Milán, y más ni menos. Sí, ella es la
2: presentadora. <risa>
0: presentadora, entrevistadora. Que, bueno, pues le hace unas preguntas y don Camilo responde a su manera. Vamos a escucharlo.
7: ¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya
0: hecho?
6: Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
7: Es decir, que coge una palangana sí. con un litro y medio de agua, no. y ¿qué es lo que hace? Se sienta y encima y la absorbe. Sí.
6: Sí, sí, sí. Esto lo hace muy poca gente.
1: Que preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y Agua medio de que no agua. esté
6: demasiado fría.
1: <risa> que no tenga cloro,
6: ¿no? no es, igual, es igual, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro.
0: <risa> Tremendo. Bueno, ya sabemos lo que decíamos en Twitter antes, ¿no? La, la sí. relación que hay entre el burro llamado platero, <risa> el ARN, luego lo vemos, y la pera rectal que estaba por aquí. <risa> <risa> y esa, esa facilidad para hacer respuestas sí, muy bueno. seriamente. Pero...
2: Sí, no, no. Además, lo gracioso realmente de escuchar a Cela es la seriedad, sí, sí, sí. la contundencia con la que sienta cátedra ¿no? a la hora de, de decir estas barbaridades son famosísimas las anécdotas algunas indemostrables, ¿eh? yo he intentado sí. documentar algunas y mm, ha sido imposible, pero las hay a centenares, ¿no? las más famosas son esas, bueno, la que una vez dormido, y sabéis que fue senador no eh, dormido en el Senado le, el presidente le llamó la atención y le dijo, señor Cela, ¿está usted dormido? y dijo, no, no, no estoy durmiendo, y dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? y dice, oiga no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo no es una una anécdota divertidísima es que una vez el chófer que le llevaba a la Real Academia decidió dejarle en una lateral porque había obras en la puerta no y entonces Cela eh, dijo no 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 déjeme usted en la puerta yo no quiero entrar por la puerta atrás yo quiero entrar por la puerta principal y, pero es que hay obras hay una hay vallas puestas ahí usted no va a poder pasar incluso se cae a lo mejor nada nada se empeñó en pasar por la pasar por la puerta principal cuando está rompiendo las cintas y separando las vallas, le dice el albañil que está allí. Y dice, oiga usted, pero bueno, que no puede pasar por ahí. ¿Usted qué se ha creído? Y dice, oiga, cultura general. O sea, se consideraba ya a sí mismo cultura general. Y otra vez que cuenta una anécdota en la que una admiradora suya estaba tomando un café en el Escorial y entonces se acerca a una admiradora suya y le dice perdone, perdone, es usted Don Camilo, ¿verdad? Y dice, ¿qué va, hombre? Más quisiera yo. <risa> para quitarse a una fan, ¿no? Que tenía, que tenía... Pero bueno, además de estas anécdotas que son graciosas, sí que es verdad que al final de su vida algo emborrona su, sí. su trayectoria. Y bueno, es que, como digo, la polémica le persiguió hasta el final eh, en un inmerecido, creo que, premio para una persona que ha ganado el Nobel... Eh, como fue El Planeta, eh, conocido también las, las estrategias comerciales que hay detrás de este premio Planeta, se le, se le da El Planeta, a, en un intento yo creo que muy burdo de ganar dinero por parte de la editorial, a, a una novela suya que se titula La Cruz de San Andrés. En realidad, esta novela lamentablemente terminó en los tribunales porque la escritora Carmen Formoso eh, la había presentado ella al Planeta Bajo otro título, eh, Carmen, Carmela, Carmiña. Eh, cuando se falla el premio, a ella le devuelven el manuscrito eh, sin, sin decirle absolutamente nada. Y cuando falla en el premio, ella eh, lee la novela de Camilo José Cela, la ganadora de, ese, sí. de esa edición, y se da cuenta de que es su novela. Y bueno, pues sí que es una lástima ¿no? que, que un todo un, un Nobel pues se dedique a, bueno, se pliegue a, a, a asumir ¿no? esta, este dictamen ¿no? de que la pela es la pela y que hay que ganar dinero a toda costa. Y bueno, entonces eran 50 millones de pesetas lo que, lo que regalaba el planeta, ¿no? Y digo regalaba porque aquí solo tuvo que poner Cela el nombre en la portada. Y eso sí que parece que emborronó un poco su... Y antes cuando he mencionado algunas de sus obras, ¿no? Dudaba de si sí poner esta obra, ¿no? Un poco bueno
0: sí que es una pena no uh -huh. que acabe un poquito con, esa, terminaron en los, con ese en, terminaron, en,
2: terminaron en los borrón terminaron los juzgados lo uh -huh. que pasa es que la causa fue sobreseída. la justicia creo que también aquí no se atrevió a, a bueno a condenar no sé si a la editorial planeta que es todo una es una <ríe> toda una entidad o a un premio Nobel, que también lo es
0: es uh -huh. sí, curioso Vaya vueltas que da la, la literatura también, ¿no? Bueno, la, li la literatura no. No, el, claro, el, el, el la parte del negocio. El de... business.
2: Sí, sí, sí.
4: Tuve sí. una polémica muy muy fuerte con un escritor joven, con, en aquella época, con Julio Llamazares. Y a raíz de, esa, de esos comentarios que debió pronunciar Cela sobre Llamazares, este publicó en El País un artículo terrible el que lo tituló El arzobispo de Manila. Y el artículo era durísimo, donde dio a conocer en unos años en los que poco se sabía de ese pasado de, de Cela algunos de los detalles que, que ha revelado. no eh, como Por ejemplo, esa, esa actividad de censor en sus, en sus años mozos y algunos otros detalles que nos sorprendieron a todos. Sí, sobre todo durante la guerra. ¿verdad? Sí, sí, cuando éramos unos lectores jovencitos de, 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 de todos estos escritores, ¿no? Uh -huh. Muy polémica aquella aparición del, del artículo de Llamazares que todavía, todavía se recuerda.
0: Le sacaron la hemeroteca, como decíamos antes, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues don Camilo José Cela, <ríe> excesivo y, y bueno... Pues, también, y divertidísimo y, también. Divertidísimo. Y talentoso. Sí, sí, y sí. talentoso, sobre todo esas grandes obras, desde luego, que no... Y, y, independientemente de esa ideología que decíamos antes, hay que leerlas y, y disfrutarlas. Pues un premio Nobel, no sé si el más merecido, pero...
4: También tuvo su, su faceta como, como Aleisandre o como Juan Ramón, de alentar a los jóvenes, eso es algo sí, también sí. que hay que reconocérselo. Cuando estuvo en, en, en Mallorca, dirigió una revista, Papeles de Son Ar Armadans, que fue durante unos años una referencia en el mundo cultural por los autores a los que dio a conocer y además eh, una vigencia y un, una actualidad enorme en la, de renovación de la, de la literatura española que conocíamos a través de esas, de esas publicaciones. ¿no? Y él además eh, estableció lazos con muchos escritores en el exilio, eh, eso le permitió cartearse con algunos de los poetas exiliados del 27 Con muchos novelistas Y mantener ese contacto, ese hilo con, con el país todavía ¿no? Bueno, pues es una labor que como a los dos eh, premios anteriormente citados Pues le honra el, el apostar por, por impulsar a los jóvenes y alentar en su, en su faceta ¿no?
2: Y hay que decir también... En favor de Camilo José Cela y de lo que tú dices que fundó la fundación Camilo José Cela para también alentar a nuevos escritores con el dinero que ganó del premio Nobel uh -huh. o sea que como todos
0: <risa> luego lo buscó devolviéndoselo con,
5: con el
2: planeta ¿no? <risa> claro, bueno, bueno.
0: <risa>
5: luego revertió <todo. risa>
0: bueno pues vamos con el último literato que en este caso al 50% premio Nobel, Nobel español esto, 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 seguro que lo estamos diciendo mal todo el rato ya dijimos que había que decir Nobel Nobel, es que estamos diciendo mal casi todo Pero
2: escúchame Eduardo, acuérdate que pusimos Un audio de Mario Vargas Llosa <ríe> sí, él mismo decía. Diciendo Nobel Por eso lo saco a colación Estoy más contenta de que me hayan dado el Nobel Entonces dijimos, si lo dice Mario Vargas si Llosa, lo dice Mario Vargas Llosa no Podemos decirlo nosotros como de, lo de la gana
0: Que tiene <ríe> su o sea, premio no Nobel <ríe> pues, pues sí, tenemos este escritor peruano Pero también español bueno pues Es el último
2: Es el último, es, es, el último galardonado en nuestra lista, eh, nace en Arequipa, es peruano y a pesar de su nacimiento en Perú... Eh, ...ha pasado gran parte de su vida fuera de América Latina. En París, por ejemplo, eh, durante los años 60 escribió algunas de sus mejores obras literarias. ¿no? Y actualmente vive entre Londres y Madrid. Si bien es verdad que su infancia la pasa en Perú y el divorcio de sus padres debió marcar en parte su biografía... Eh, bueno, eh, algo importantísimo de, de la obra de Mario Vargas Llosa es eh, pasar por, haber pasado por un colegio de disciplina castrense, el Colegio eh, Militar Leoncio Prado, que es donde se inspira para mí, para escribir para mí, una de las eh, mejores novelas de toda su bibliografía, en La ciudad y los perros. Uh -huh. eh, sin duda, uno de los referentes del conocido boom latinoamericano, Mario Vargallosa, además tendrá otras grandes obras como La Casa Verde, Conversación en la Catedral. Y aunque vivió, como digo, poco en Perú, siempre la realidad latinoamericana estuvo en sus obras, no solo en estas que os he mencionado, sino también en otras más recientes como Lituma en los Andes, pantaleón, eh, las visitadoras, la guerra del fin del mundo. Bueno, la escribieron en el 81 sobre eh, una revuelta de carácter religioso en Brasil. ¿no? Uh -huh. Siempre la realidad latinoamericana, con su violencia, con su crudeza, ¿no? han estado presentes en su literatura. Su éxito en España se, se debió a que en Francia conoce al, his, al hispanista eh, Claude Couffon, quien le pone en contacto con Carlos Barral. Uh -huh. Entonces, eh, es a partir de ahí. ...cuando empieza a publicar en la editorial Seix Barral... ...tutelado por Carmen Malcels... ...que será de algún modo la que... ...gracias a ella, bueno, traiga a España... ...una nómina de autores hispanoamericanos... Eh, ...sorprendente, ¿no?... ...se instala en España a partir del 71... ...y eso le permite estudiar su doctorado... ...en filosofía y letras... ...precisamente con una tesis doctoral... ...sobre Gabriel García Márquez... ...Mario sigue escribiendo... ...es un escritor vivo... ...por suerte podemos seguir disfrutando de él y de su obra... Y es, está considerado uno de los escritores más complejos y más complejos de la literatura contemporánea. Ha dejado obras extraordinarias, eh, novela, prosa, incluso ha participado en alguna obra de teatro. Eh, colabora habitualmente en el diario El País y, por supuesto, ha dado conferencias eh, por todo el mundo. Algunas de ellas se han convertido en libros, en obras de arte, como La Tentación de lo Imposible, eh, una serie de conferencias, de charlas que dio un curso de literatura que dio en la Universidad de Oxford. Si la política también es una constante en su literatura, también lo es en su vida. Sí, sí, sí. Eh, casi todo lo que escribe Mario Vargallosa tiene elementos. Políticos. Sí que es cierto que ha evolucionado desde una izquierda más o menos revolucionaria Que le hizo ser testigo de mayo del 68
0: Hasta todo lo contrario
2: Hasta todo lo contrario Ahora mismo se mueve como pez en el agua sí. en el liberalismo eh, Sí que es cierto que intentó participar en política Y en su propio país se presentó para, se presentó para ser presidente de su país Y le ganó Fujimori uh -huh. Y bueno, pues eh, ahí están autores que han influido en él él mismo eh, afirma que gracias a la literatura, fijaros cómo a veces hay que efectivamente acercarnos a los escritores sin prejuicios. ¿no? Claro. Eh, él mismo dice que personajes como eh, Dickens, Pablo Neruda, Amado Nervo, o Camille o Hugo Orwell, por ejemplo, Orwell, pues han influido directamente en su obra. ¿no? Y fijaros lo que, lo, que, lo que afirma, lo que afirmó cuando recibió el premio Nobel. Gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Es decir que, efectivamente, una cosa es lo que pueda pensar y otra cosa es lo que escribe. Y yo creo que escribe Mario Vargallosa con la conciencia de cambiar el mundo. Uh -huh.
0: Aunque parece que, bueno, el suyo ya lo ha cambiado bien
2: Sí, sí, por supuesto
0: Como también le pones por aquí que incluso hasta el cuarto de baño pues lo tiene bien alicatado, ¿no?
2: Sí, yo creo que Seguramente. quizás la anécdota más llamativa de, de, de Pero bueno, eso no es. es que la última reforma de su cuarto de baño Le sí. tuvo que salir gratis
0: Sí, sí, sí Pero no vamos a meternos mucho más en ese tema porque no, no es hueco no. de, nuestro, de Al, nuestro programa Sí, no, 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 no. Pero es así, ¿no? Eh, bueno, ya podríamos entrar más a, a la crítica personal, pero su obra, bueno, pues ahí está también, ¿no? Y bueno, muy... no, creo, no creo que haya ningún premio Nobel inmerecido del todo, ¿no? No, no, no.
1: Y, mucho y además, menos.
2: Mario Vargas Llosa eh, tiene todos los premios, todos los premios. El Rómulo Gallegos, el premio Biblioteca Breve... El Premio Nacional de Narrativa de Perú, el premio, por supuesto, el Planeta también lo tiene. Tiene el Príncipe de Asturias de las Letras y tiene el Premio Cervantes, que probablemente es el premio con más empaque de toda de todos los premios de literatura bueno, después del Nobel.
4: Es que están justificadísimos todos. Todos. Todos no. Yo creo un, que está Un novelista como, como Mario Vargas Llosa es como, no sé, eso es el Halley, ¿no? Pasa cada, cada cuántos años, ¿no? Es una suerte haber podido tener a o tener, tenerlo vivo, ¿no? A, a Vargas Llosa haberlo escuchado, leído y verle crecer y evolucionar en su en su narrativa. Eh, novelas como esta, ¿no? Final, cualquiera, de los son... Andes. Ni... Conversación en la catedral, eso ya es solamente por esa obra, el novel está más que justificadísimo, ¿no? Sí. O Pantaleón y las visitadoras. Yo creo que no me he reído nunca tanto. Creo que han sido los dos libros con los que más me he reído en mi vida. Con el Quijote y con Pantaleón. Eh, dos libros maravillosos y Pantaleón es que es un libro, una crítica ácida al, al, al mundo militar, ¿no? Eh, Tremenda, ¿no?
2: A la doble moral. De a la, la doble moral,
4: por pues, eh, supuesto. claro. Al pero...
2: discurso de la patria, ¿no? Exacto. Bueno, él, curiosamente, Mario Vargallosa <risa> llegó a afirmar que el premio Nobel se lo habían dado a la lengua española. Y en parte es verdad, porque escasean los premios Nobeles latinoamericanos.
4: Sí, el anterior había sido el que le habían dado a, a Octavio Paz. Paz. Uh -huh. octavio paz y antes de octavio paz se lo dieron a, a Márquez a, a márquez. garcía Márquez en el 82 me parece que fue el de, de gabriel garcía Márquez y el de octavio paz debió de ser en el 91 yo creo más o menos eran cantados o sea sabías que el siguiente después de octavio de, de márquez tenía que ser para octavio paz uh -huh. y el siguiente para Vargas llosa menos mal Sí. <risa>
0: La verdad es que ahora la polémica está más puesta en la propia academia, que tiene sus problemas, ¿no? parece que incluso algunos, algunos premios no, no los van a poder dar porque tiene falta de quórum.
2: Este año realmente no ha habido, es cierto que no ha habido premio, ha habido un escándalo de corrupción sí. dentro de la academia sueca y bueno, pues en los suecos ellos son muy estrictos, ¿no? Y antes de dar un premio bajo sospecha prefieren no darlo.
0: Porque esa sospecha no sé, hay veces, yo no dudo de que muchos de los autores que, que ganan Que son galardonados con el premio Nobel, eh, lo merezcan Pero sí que parece que muchas veces hay un mensaje político constantemente en, en muchos de esos premios Sobre todo en los de literatura, parece que se premia determinada, a determinados eh. países, determinados elementos políticos Parece sí. que siempre está ahí, ¿no?
4: Sí que lo hay, sí que lo hay Y por ejemplo, el, el premio que comentábamos de, de Alexandre uh -huh. Concretamente, eh, a, a, a España no la academia tenía mmm, como propósito no conceder, después de lo de Juan Ramón, ningún premio hasta que no muriese el dictador.
5: Ajá.
4: Y lo cumplieron. Porque la experiencia de darle el premio a Juan Ramón eh, a un país con un régimen eh, totalitario, pues eh, supuso que, claro, aquello se vendió como como un reconocimiento, y los suecos, bueno, lo vivieron esto mal, así es que hasta que no murió el dictador y a los dos años de morir se le concedió a Vicente Aleixandre, o sea que el componente político sí, siempre, sí, sí. Siempre, está siempre está detrás de, de la concesión de estos premios, aunque lógicamente se premia a autores que de reconocida valía, claro
0: no nos vamos a meter con los premios Nobel de la Paz porque ahí sí que <risas> muy bien pues Alberto no sé si quieres dar el salto directamente a la medicina o, o, o mira ah, Susana te pide pasos es que, que no puede ser hoy estoy despistado perdóname
7: no pasa nada eh, a mí como profe de literatura como varios que estamos aquí en sí. esta mesa eh, me acuerdo hace ya muchos años cuando yo era muy joven no hace veintitantos años cuando yo les leía a mis alumnos fragmentos de Pantaleón y las visitadoras y es que les recuerdo destrozados de risa y entonces en aquellos momentos se podía leer e incluso se les animaba desde las aulas a los muchachos a que leyeran... Pues a Vargas Llosa, porque tal vez eh, Vargas Llosa, como tantos otros eh, Escritores, ¿no? Pues tienen estos Libros más cortitos o más Facilitos de leer, ¿no? Eh, pues yo qué sé, me estoy Acordando, pues, eh, bueno, de, lo, de Don Rigoberto o de, o de La niña mala, ¿no? Que es tan bonito Es una historia de amor tan tan Conmovedora, y luego los, Las maravillas, ¿no? Los, los tochos Estos que tenemos por aquí encima Pero claro, eh, hago una, Un llamamiento, ¿no? a la frescura que vivimos en los años 90 y, bueno, pues eh, animo a todo el mundo a, a que se sumerja en la grandeza, en el dominio de la, del idioma de don Mario Vargallosa independientemente de sus amistades y de sus tres esposas, ¿no? Eh, bueno, bien, don Mario se lo permite, se, a, a don Mario se le permite todo.
2: Bueno, yo tengo que contar como anécdota personal que me he encontrado con Mario Vargas tres veces.
0: En alguna manifestación no, no, ¿no? No.
2: No, en ninguna manifestación no. La primera, la primera vez que empecé yo a sospechar de que algo pasaba con Mario Vargas Llosa fue cuando me lo encontré en la ópera sentado al lado de Botín. Algo pasa aquí, sí, sí, sí. sí. La segunda vez... Y luego estaba con albert Rivera. Pedí... Directamente. Eh, la segunda vez que lo vi a Mario Vargas Llosa fue en la Feria del Libro. Y entonces yo le iba a regalar a un amigo mío el La ciudad y los perros, dedicada por Mario Llosa porque él es muy fan de Mario Barcachosas. Y entonces, cuando yo, le, yo estaba a punto de llorar, le dije: Bueno, Mario, me encanta cómo escribes, soy fan tuyo, tal. Me dio la mano fofa. Eso, eso, eso <risa> Mirando, no un me miró, miraste un, un mal gesto, venías tú conmigo, además. Y la tercera vez que vi a Mario Llosa fue con una señora que no sé quién era, viendo qué exposición. Una exposición en el Thyssen. Dije, bueno, se sienta con banqueros, trata un poco regular a sus lectores, pero el tío le gusta la cultura. Y eso me moló. Eso me moló.
0: Se salvó in extremis.
2: <risa> pues eso digo, se salvó in extremis. Yo creo que hay que acercarse a la literatura sin prejuicio.
0: Sí, sí, sí. Sobre verdad, todo. Sí, claro, una cosa es él y otra cosa es estas maravillas que, que están aquí. Si no, no hablaríamos de ellas.
2: No, no, y que a mí me gusta... Quiero decir, tampoco hay que ser sectarios en esto, ¿no? ...cuánto de crítica al poder... ...hay en los libros de Mario Vargas Llosa... ...todo... ...no se puede entender... No, ...incluso al poder democrático... ...la conversación en la catedral... ...es una reflexión maravillosa sobre quién hace las revoluciones... ...y en tiempos tan convulsos... ...como los que estamos viviendo... ...en los que la gente se compra casas... ...que parecen no corresponderles... ...deberíamos leer... ...conversación en la catedral... ...conversación en la catedral... ...Lituma en los Andes... ...una obra sobre Sendero Luminoso, por ejemplo... Uh
5: -huh.
2: ...o deberíamos eh, leer, por qué no... ...La ciudad y los perros, ¿no?... ...que es una, la Casa Verde... Uh -huh. ...claro, es que... ...el poder está... Eh, ...la crítica al poder está en los libros de Manuel Barca... O sea, ...yo creo que desde mi punto de vista... ...como ningún otro yo escritor que haya podido leer... Uh
5: -huh.
2: ...y me, a mí me gustaría... ...que muchos escritores que... ...profesan el progresismo se decantaran por críticas tan furibundas contra los poderosos.
0: Curioso. Sí, es curioso, sí. Curioso luego,
4: pero Y además con un estilo admirable y con unas técnicas sin perder la claro. sorprendentes, imaginativas, eh, que atraen a cualquier lector. Eso es lo maravilloso, aunar fondo y forma de ¿no? una manera tan espectacular como lo hace en tantas novelas. ¿no?
0: ¿No has citado La fiesta del chivo?
2: La fiesta del chivo es una, es una novela sobre la dictadura de Leónidas Trujillo. Uh
5: -huh.
2: Es una novela fascinante también. Uh -huh.
5: Uh
2: -huh. Una novela en la que cuenta además sin tapujos como las dictaduras latinoamericanas. Bueno, la novela de dictadores es todo un género en el mundo uh -huh. latinoamericano... Se inaugura sí, sí, sí. con el señor presidente Miguel Ángel Asturias.
4: Bueno, antes. Un poco antes, claro, Se desde, inaugura la, desde con... las lanzas
2: coloradas. No, 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 no
4: yo, yo voy mucho más lejos con, con Valle Inclán, con Tirano ah, Banderas. Banderas, claro. Ese es el, 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 claro, el sí, la sí, piedra sí. fundacional de la novela de, la novela de, de dictador, dictador hispanoamericano, ¿no?
2: Bueno, y, y cuenta sin tapujos eh, los mecanismos de represión que tuvo la dictadura. Eh, es de una crudeza extrema, ¿no?, la la novela, y es una magnífica novela contada en tres voces, si no recuerdo mal. Uh -huh. Así que, como dice José, nunca ha abandonado la buena literatura.
0: Muy bien, pues vamos a la, a la buena investigación científica, Alberto Cabañas.
3: Pues sí, ahora hablar después de esto ya es <risa> sí, quedar es. mal. Yo, ya yo, voy voy tranquilo no, yo te iba a
0: sumar en el pack, porque me meto mucho con Alberto, pero él sabe que soy su fan número uno. Y, y no solo por la parte científica, él también, como decíamos antes, escribe muy bien. ¿eh? Pero bueno, vamos a, a, a conocer, porque le traemos de médico aquí, pues vamos a conocer a Severo Ochoa, que es el, el último premio Nobel que nos queda en, en, esta, en estos dos programas que hemos hecho sobre el asunto de los, de los premios nobel españoles. Don Severo Ochoa.
3: Sí, vamos a, a cambiar de tercio y vamos a volver al terreno científico pues con el otro premio Nobel científico. Eh, que tenemos porque solo tenemos dos hablamos de don Santiago Ramón y Cajal en, en el programa del otro día y si pues la obra de Ramón y Cajal que hablamos un ratito sobre ello es, es desconocida en, en nuestro país por desgracia todavía suena si vas a la calle a preguntar que que Severo a quién era <risa> olvídate no y lo digo totalmente en serio quiero decir porque bueno la obra de Ramón y Cajal, pues sí puede sonar, incluso a alguien relacionado con el, el cerebro, la neurología y demás. Sí. Si preguntas por Severo Ochoa, porque más era su campo de trabajo, era la bioquímica, no era algo tan que no asociamos tanto a la medicina vos pues, como, como el cerebro, sino que era un trabajo puramente bioquímico, Na, nadie sabe por qué se lo dieron. Si sabe que se lo dieron, gracias, ¿no? <risa> Bueno, vamos a empezar un, un poquito con su biografía. Él nace en el año 1905 en, en la ciudad asturiana de, de Luarca, en, en el norte de España. Y pues muy jovencito, a los siete años, eh, su padre muere y entonces, bueno, pues la familia tiene que, que mudarse a Málaga, que era algo relativamente habitual, ¿no? En este tiempo cuando el cabeza de familia pues ya no podía seguir procurando uh -huh. el sostén, pues se iban a donde tuviesen familiares eh, cercanos con los que pudiesen vivir. Y fue allí en Málaga donde cursa sus estudios de bachillerato. Ya desde joven le interesaba bastante la biología, estamos hablando de, del cambio de siglo y as, estaba viendo muchos cambios de, de paradigma de cómo se entendía eh, la realidad del cuerpo humano y, y de la vida en general de la biología. ¿no? Era una ciencia eh, que junto, digamos que la revolución de la física había empezado ya en el siglo XIX uh -huh. y la revolución de la biología pues eh, había ido detrás y estaba en plena efervescencia en, en ese momento. El, la manera de estudiar biología en aquel entonces era estudiar medicina, porque no había estudios reglados de, de biología como tal, como existen hoy en día, y aunque uno no tuviese vocación asistencial, eh, la manera de iniciarse era a través sí. de la carrera de medicina. Iba a la Universidad Central de Madrid, se matricula en medicina. Y en estos años eh, pasa por la residencia de estudiantes, ¿no? Pues tanto la institución libre de enseñanza como la residencia de estudiantes son una constante siempre que estamos hablando sí. de estos los premios Nobel. No, no, no se entiende eh, toda la vida cultural eh, que había en el primer tercio de, del siglo XX en nuestro país sin estas instituciones que decíamos antes que eran tan punteras, que eran absolutamente eh, innovadoras para la época, en todos los terrenos, en investigación biomédica, física, en literatura, lo que queramos, eh, pasaba por allí. Y estudiaron pues, muchos intelectuales de los que ya hemos hablado, muchos de la generación del 27, uh -huh. eh, pintores como Dali, cineastas como Buñuel, en fin, nombres que, que todos conocemos. Después de terminar eh, la carrera de medicina, entra a trabajar como ayudante de Juan Negrín, más conocido por haber sido presidente de la Segunda República en, en, en la segunda mitad sí. de la Guerra Civil Española, pero que en este entonces todavía no se dedicaba, no de forma exclusiva, a la política. Él era médico de formación y trabajaba en, en temas de investigación. Parece que hubo bastante buena sintonía entre Negrín y, y Ochoa y... Negrin intenta conseguirle eh, a través de la Junta de Ampliación de Estudios, que era un organismo dependiente del Ministerio de Educación que gestionaba la posibilidad de ir a estudiar a, a lugares, digamos, eh, europeos, pues, eh, novedosos, ¿no? Una especie de proto Erasmus de, sí. de la época. Y le consiguió una serie de becas para ir a distintos laboratorios de Europa y el más importante de, de estos es el, de, el del alemán Otto Meyerhoff, que estudiaba en el instituto que entonces se llamaba Instituto Kaiser Guillermo y hoy es el Instituto Max Planck, uh -huh. que sigue siendo una de las instituciones más conocidas a nivel mundial en investigación. Y allí empieza a trabajar en estudios sobre el, el metabolismo oxidativo, que luego vamos a explicar un poco qué es, para entender eh, la importancia que ya empezase a dedicarse a esta rama de, de la bioquímica. Uh -huh. Él trabaja allí un tiempo, vuelve otra vez a España y lee su tesis doctoral y, pues bueno, va ocupando diferentes cargos académicos. Pero
0: llega la guerra civil, como se Pero como
3: pasa, claro, en todos los eh, artistas, científicos, eh, estudiosos, intelectuales de, de esta primera parte del siglo XX, la guerra civil lo, lo cambia todo, ¿no? Eh, llega el año 36, estalla la guerra y, aunque es verdad que en ese momento. Eh, o la idea era que fuese una guerra rápida o la idea del, del bando franquista era anular inmediatamente eh, la autoridad republicana para instalar, instalar una dictadura de forma rápida nadie podía pensar que esto iba a durar tres años pero eh, uh -huh. digamos uh -huh. que Severo Ochoa tiene cierta lucidez ve un poco más allá y él intuye que al margen de cuál sea el, el desarrollo de, de la guerra y quién salga victorioso y cuánto duro o no que la, la España que él había conocido, esa España de la República donde se intentaba llegar a la modernidad, él, él entiende que se había acabado y él que quería dedicarse eh, pues, a continuar su labor investigadora considera que ya no tiene lugar en, en nuestro país. Uh -huh. Y es así de crudo porque él va a salir en este momento de España y no va a volver ya hasta el final de su vida. O sea, hay que decir, él, él, él es muy joven en este momento, él tiene un poco más de 30 años y tiene que salir ya para siempre en nuestro país y no vuelve a desarrollar aquí eh, su labor investigadora.
0: Claro, el problema es que se, se queda en Alemania y las cosas pues tampoco van a estar muy bien por allí, ¿no?
3: Claro, él donde había trabajado era en Alemania, en este laboratorio de Meyerhof y lógicamente como era donde ya había trabajado, le conocían, y, pues, considera que es donde mejor... Puede seguir desarrollando su carrera. Vuelve allí, pero claro, en pocos años el partido nazi toma el poder en Alemania y la posición de Severo Ochoa se ve comprometida porque además Meyerhoff, que era el, el jefe del laboratorio, era de origen judío y entonces él rápidamente ve que aquello también se acaba y se traslada al Reino Unido. Uh -huh. ...él trabaja allí en distintos laboratorios... Pero ...con alguna dificultad más... ...también porque bueno, Europa empieza a estar inmersa... ...en una economía de, de, de preguerra todavía... ...pero donde ya se avecina que hay que dedicar... ...los recursos a otras cuestiones... ...pero bueno, él sigue investigando... ...y sobre todo es importante porque aquí ...no descubre, pero empieza a trabajar... ...con el tema de las enzimas... ...una enzima es una molécula... ...que en una reacción química... ...donde se pasa de unos ingredientes... o ...elementos A a otros B... Para que esa transición se produzca, la enzima ayuda a que eso suceda. No participa, como tal, en la reacción, uh -huh. pero eh, tiene este papel de facilitador. Son eh, moléculas que son muy importantes en, para entender la biología. ¿no? Si, si todas las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, si no estuviesen facilitadas de forma uh -huh. natural y espontánea, no, no se podrían producir. Y él empieza a trabajar en, aquí en Reino Unido en, en estos temas. Cuando llega el año 41 eh, está ya la Segunda Guerra Mundial y entonces los aliados entre los que se encuentra Reino Unido entran en esta guerra contra Alemania y entonces se vuelve a marchar. no, Continúa su traslado hacia el oeste y decide cruzar el Atlántico a Estados Unidos pues pensando que allí ya con un océano de por medio tendrá cierta seguridad de poder eh, continuar trabajando. Cuando llega a Estados Unidos empieza a a trabajar en el campo en el que había comenzado en Alemania a trabajar, que es el que decíamos del metabolismo oxidativo. Esto no quiere decir otra cosa que es todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos, donde el oxígeno es fundamental para la obtención de energía y para que sucedan las reacciones, ¿no? La inmensa mayoría de, de la vida que conocemos en el planeta Tierra depende del oxígeno uh -huh. y esto es debido a que la mayoría de, de las reacciones son de tipo oxidativo, ¿no? Y en esta línea consigue un, un descubrimiento muy, muy importante, que es eh, determinar el papel de dos enzimas, de dos de estos facilitadores, en lo que se conoce como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una cascada de reacciones químicas que constituyen el núcleo de nuestra maquinaria energética, es decir, eso es un ciclo que... Bueno, se llama ciclo porque es un círculo, empieza en un punto determinado y vuelve otra vez a ese punto y en todas esas reacciones que tienen lugar eh, se va produciendo la energía con la que nos mantenemos. Cualquier eh, estudiante de eh, biología, farmacia, medicina, en fin, de todo lo biológico y biomédico se ha tenido que empollar esto, que es un infierno, que es horroroso porque hay 50 <risa> pasos y 50 encimas y es un infierno y es Severo 8 el que consigue cerrar el círculo en el sentido de aclarar los últimos pasos Ajá. que no estaban claros en este ciclo. Entonces, no descubre el ciclo como tal, que sí. se sabía que existía desde hace ya eh, pues bastantes años, pero sí consigue, digamos, apuntalarlo y meterlo en el corpus de conocimiento y, bueno, pues, a día de hoy sigue vigente. Es uno, un, un puntal de, de la bioquímica Ajá. humana.
0: Pero ahora sí llegamos a la, a la principal aportación de Severo 8 a la medicina, ¿no?
3: Claro, porque aunque esto... Es importante y realmente es un descubrimiento de renombre, quizá no como para que le den el, el premio Nobel, sino que su principal aportación viene unos años después en el trabajo sobre la síntesis en el, en el, bueno, en el cuerpo humano y en cualquier ser vivo del material genético. Alguna vez hemos hablado ya de, de, del, del sí. ADN en nuestros programas sobre la, la historia de la vida y, y la evolución de, de qué es el ADN, que es esa molécula donde está almacenado el material genético. También hemos hablado de que en el año 53, Watson y Crick, a los que le dieron el Nobel y Rosalind Franklin, a la que no se lo dieron, eh, descubrieron cómo era la forma de esta molécula de ADN, ¿no? esa estructura que conocemos todos de la doble hélice que todos hemos visto en 50.000 películas y la tenemos clarísimamente en la cabeza. ¿no? Pero claro, eso era eh, la teoría y, y la teoría con evidencia de cómo era la molécula, pero uh -huh. claro, la pregunta de esto era, vale, y esa información... ¿Cómo hace que la célula funcione? Como si tú tienes un libro de instrucciones, ya, pero de pasar del libro de instrucciones a construir el mueble, claro, no, no es tan sencillo como, vale, aquí hay un manual y es así, sí, sí, sí. y tiene la grapa así, y se lee de aquí a allá, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Había que descubrir los mecanismos de cómo pasamos de la información a, a los hechos, a la materia. Pues... Ah, esto va muy muy a la vez, ¿no? porque apenas dos años después de que se hiciesen uh, las publicaciones sobre el descubrimiento de la doble hélice, Ochoa publica un hallazgo en relación con esto. Y es que había conseguido hallar uh, la enzima que permitía sintetizar una molécula no de ADN, sino de ARN.
0: Ya hemos llegado al ARN, por fin
3: ya hemos llegado al RN, ya hemos terminado ya el programa las tres cosas que queríamos juntar están juntas
0: vamos a explicárselo a Luis pero
3: vamos a explicar un poquito esta historia de la rn que en la general broma. suena pero no se sé sabe para, para, para qué vale esto de ADN ARN, esto.
0: hacemos qué, la broma historia. porque Luis lo había dicho que, que... Sí, ¿Y ¿y esto nos lo lo de ha la RN porque
3: yo lo he mirado y no esto no, no, sé, no tiene ningún sentido lo
0: de la pera rectal sí que sé de qué va pero esto no
3: eh, digamos que el ADN, eh, por hacer una analogía y entenderlo, imaginamos que es la información que nos dice cómo funciona eh, toda, todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, pero imaginemos que es como un código de barras, ¿no? Y lo tenemos en forma de código de barras, pero en ese papel donde está el código de barras está eh, doblado, arrugado, enrollado sobre sí mismo, es decir, no sí. es legible. Uh -huh. Si ese papel está todo arrugado no se puede leer, ¿no? Aunque tengas la forma de leerlo no se puede, ¿no? Entonces primero hay que eh, desenrollarlo, ¿no? Entonces tiene que haber una maquinaria que consiga desenrollar eso para que podamos tener el papel extendido y leer eh, el código de barras.
0: Eso lo he visto yo en es una vez la vida, que salían los muñequitos desenrollando, ¿no? Eso es.
3: Pero claro, tenemos otro problema, que es que eh, ese papel en el que está escrito el código de barras, imaginemos que es un papel muy frágil, ¿no? Pues un papel de, de un, un, un libro antiguo, que si lo sacas del núcleo, que es donde vive... ...o donde se halla el ADN... ...si lo sacas fuera de ese núcleo de la célula... ...se estropea, ¿no? Estás como si estuvieses en una sala con ese papel... ...con ese código de barra... ...pero si tú sales fuera de esa biblioteca... ...que está especialmente adaptada para que ese papel esté ahí... ...pues se destruye, se oxida, se estropea... ...y no nos vale para nada. Entonces la historia es... ...tengo que hacer una copia de ese código en un papel... ...que yo pueda sacar de esta sala donde estoy para poder usar esa información fuera de esta sala, porque si no, no, no puedo hacer nada con ella. Está aquí la información desenrollada, pero no me vale, tengo que sacarla fuera. Pues este papel, que es una copia del original que yo puedo sacar fuera, es el ARN. Es uh -huh. una molécula más sencilla y que sí puede salir del núcleo y moverse libremente por la célula pues para, para que se pueda leer esa información. Uh -huh. Pues lo que descubre Severo Ochoa es la máquina... Máquina entendiéndose como molécula, la molécula química, que es capaz de hacer esa copia. De ese código de barras que no puedo sacar del núcleo celular porque se estropea y no se puede sacar, él descubre esa máquina química que consigue hacerme esa copia. Y esa copia es el ARN, que ya se le fuera de la célula y a través de otros eh, mm. distintos organismos de la célula, pues ya lo puede leer, fabricar proteínas, sí. que cumplen sus distintas funciones dentro de la célula. ¿no? Este es el descubrimiento. Uh -huh. Y por qué es importante esto no solo en sí porque eh, nos permite eh, saber cómo esa información puede llegar a, a ser útil y a ser efectiva sino porque además es la primera vez que se crea material genético en un laboratorio se había conseguido aislar material genético de células que ya existían que ya estaban vivas uh -huh. pero él había conseguido crear material genético a partir de los eh, digamos de las piezas que forman las cadenas esto qué quería decir que la información genética se puede reproducir, se sí. puede copiar y entonces si se puede copiar ya podemos relacionarlo con la genética de la herencia hasta este momento no teníamos ninguna evidencia de que el material genético se pudiese copiar y transmitir este es el primer paso para empezar a relacionar aquella genética de Mendel, que también los que de la secundaria, de los guisantes, de que si son amarillos o verdes y entonces cómo son las siguientes generaciones, sí. de cómo se heredan esa información Severo Ochoa nos da las claves a nivel microscópico, a nivel químico, de cómo se puede copiar esa información para trasladarla a las sucesivas generaciones. Es decir, que es fundamental. Sin este descubrimiento, la genética, que hoy en día es un, una base de la medicina, no, eh, no, no se podría entender, no, no se podría saber cómo funciona.
0: Y de aquí a, a Parque Jurásico y a la oveja Dolly, ¿no? Más o menos. Más o menos, entre otras
3: Pasando cosas, por sí. Pasando ya toda, por el Nobel. El diagnóstico genético, la secuenciación del genoma, que uh -huh. ahora está tan de moda y hace poco pues, sí. pues eh, ya se anunció que se había secuenciado por completo el genoma humano y ahora uh -huh. puedes ir a una clínica, a un laboratorio y te secuencian el genoma por por no mucho dinero, eh, es gracias a que sabemos cómo hacer esa secuencia, como de un molde, como de un original, podemos hacer eh, copias, ¿verdad? Y es gracias a, a estas enzimas, a este ARN polimerasa. Se llama polimerasa porque es, uh, la ARN se considera un polímero, es decir, es un, una cadena de muchos elementos similares y la enzima es la que es eh, responsable de hacer este polímero. Entonces, bueno, por, es, por eso recibes eso y es este el descubrimiento que, que le vale el premio Nobel. Y aquí os voy a contradecir con lo que hemos hablado antes de que no había premios españoles a gente que estaba en el exilio porque sí que se le da el premio Nobel a, a Severo Ochoa mientras el régimen franquista eh, sigue vigente. Es cierto que no tiene la significación... ...de un premio de literatura o de los premios de la paz... Pues ...porque normalmente pasan más eh, desapercibidos... ...esto es cierto, no están tan en la opinión pública como un escritor en general... ...pero bueno, eh, tiene su importancia que a una persona que se había tenido que eh, exiliar... ...a causa de la guerra, eh, se le diera el premio... ...aunque es verdad que Severo Ochoa nunca se significó políticamente... Siempre evitó esa polémica y él se definía como un exiliado científico, es decir, que él se había tenido que ir porque las condiciones en las que estaba no le permitirían seguir investigando. No hizo una condena, digamos, eh, clara y franca de, de, del régimen. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la interpretación no es la misma, pero bueno, uh -huh. también es verdad que tiene su importancia porque se considera premio Nobel español, aunque estas investigaciones fuesen en Estados Unidos, se considera premio Nobel por los dos países. Y es verdad que esto, bueno, pues tiene mucha eh, importancia en el contexto eh, político de la época en el que la, la dictadura franquista intenta acercarse al, al nuevo orden mundial de, de la Guerra Fría eh, alineándose con, con Estados Unidos. Eh, recibe el Nobel Severo Ochoa en el año 59, que es el mismo año en que Eisenhower eh, hace su visita a España y, bueno, la, la visión del franquismo, de la dictadura franquista... Eh, a nivel mundial cambia totalmente ¿no? con lo cual sí que hay bueno, digamos que sirve un poco de excusa o se entiende en ese contexto también de acercamiento probablemente pues ese descubrimiento unos años antes no le habría valido el Nobel uh -huh. porque las circunstancias políticas habrían supuesto un conflicto en sí. entregarle ese premio es lo que hablábamos de toda la política que hay detrás de esto, ¿no? y que los estos premios de reconocimiento pues ni son eh, puros ni inocentes sino no. que los contextos, bueno, pues tienen su peso. Más que premios inmerecidos o merecidos, sí. pues premios que según las circunstancias quizá pues no se dieron o se dieron por, claro. por esas circunstancias, ¿no? Uh -huh. Ya en su última en su última etapa, ya una vez que bueno pues, recibe el Nobel, él sigue investigando eh, a propósito de, de la síntesis de material genético. Él empieza a trabajar... Una vez que ha hecho estos primeros trabajos en la replicación del material genético de los virus, no se centra tanto en un ser humano como en cómo funcionan los virus. Esto es así porque hay virus que en vez de funcionar con ADN, ADN funcionan con ARN. Entonces, claro, él veía ahí mucha cercanía y mucha relación con, con su trabajo inicial. ¿no? Y también es en parte fundador de la virología moderna por este motivo, ¿no? porque se dedica a estudiar la, o a empezar a estudiar el, el cómo se replican los virus o cómo replican su material genético ya en esta etapa final de, de su vida en la dictadura crea el, el centro de biología molecular de, de Madrid es un centro que dependía a medias del, del CSIC que ya dijimos que también venía del trabajo que Ramón y Cajal había hecho por estimular sí. los institutos de investigación en, en nuestro país y de la Universidad Autónoma de Madrid ...que el propio Severo Ochoa había ayudado a fundar, es decir, que a pesar de que él no vivía aquí... ...sí que tenía ciertos contactos e intentaba ayudar pues a estimular la vida cultural del país... ...que a pesar de estar en el franquismo, pues bueno, él eh, pretendía ayudar a que no se quedase atrás... no ...a través de la fundación de nuevas universidades, pues que trajesen el, el espíritu de universidades... ...que en aquel entonces eran punteras, sobre todo del modelo americano... ...que era en el que él eh, había trabajado, anglosajón a, sí. americano. Sí. En 1975 abandonó la Universidad de Nueva York, que era en la que había hecho el grueso de su carrera, y trabaja pues a medias entre el Centro de Biología Molecular de aquí y el Instituto Roche de Biología Molecular de Nueva Jersey. Es donde empieza a estudiar todo este tema de la virología y diez años después, ya en el año 85, ya en, en democracia, pues decide trasladar eh, su residencia a España, aunque bueno, ...realmente no... ...un año después fallece su mujer... ...y él ya pues bueno... ...abandona su labor investigadora... ...por eso decía antes que ya... ...una vez que él en el año 36 se marcha... ...no vuelve a investigar aquí... Uh -huh. ...apoya el Centro de Biología Molecular... ...y bueno, tiene cierto papel... ...pero él no investiga como tal aquí... ...porque nada más llegar... ...pues bueno, la mujer él deja de investigar... ...y ya pues bueno, pues sí queda conferencias... ...atiende a la prensa... ...se encarga un poco de lo que sucede... ...en el, en el Centro de Biología Molecular... Y no, bueno, pues se dedica un poco a estas, a estas labores. Él eh, fallece en el año 93 y fue enterrado aquí en España, pese a que había vivido uh, mucho tiempo fuera, pues bueno, él, eh, se lo entierra aquí en el cementerio de Luarca, donde había nacido junto a su mujer, que, que también fue, fue enterrada allí.
5: Uh -huh.
0: Muy bien. Pues Severo Ochoa, otro personaje fundamental, otro premio Nobel, el último que nos quedaba... ...de esta serie nos, nos vamos a ir no sé si con una nota de televisión... ...porque sí que hubo una serie muy, muy, bueno, muy interesante. Sí,
3: siempre solemos traer pues, bueno, ¿no? algún elemento de, de, de películas... ...o de adaptaciones a, al cine o a la televisión... ...y bueno, sobre ese no hay mucho... ...porque bueno al fin y al cabo es una biografía científica... ...tampoco es que fuese un, un aventurero... ...pero bueno, sí que en el año 2001... Pues, ...la televisión española produce y estrena... Un, ...una miniserie televisiva con el nombre de Severo Ochoa, la conquista de un Nobel o Nobel. Eh, una miniserie dirigida por Sergio Cabrera y en la que interpretan a Severo Ochoa, Daniel Guzmán como el Severo Ochoa de juventud e Manuel Arias ya como el, el Severo Ochoa adulto. Y bueno, pues, es, pues cuenta sí. un poco toda la peripecia de, de su vida y de, y de sus investigaciones.
0: Pues ahí queda una recomendación para, para verlo, para, como siempre decimos, para meternos en un poquito más en profundidad eh, desde la cultura popular en algunos de estos temas hoy no hemos traído videojuegos ni, ni, ni juegos de mesa ni nada pero no claro, pero, pero lo, 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 era, otro día. Sí, alguno caerá
1: Además, de hecho, tenemos a, a Miguel Cámara también con el, los juegos de mesa y muy sí, sí, sí. muy activo bueno y nuestro
0: nuestro, nuestro amigo Juan Manuel que, también que tiene bueno pues ya les mandaremos trabajo para los próximos días muy bien, pues nos vamos ahí, pero si os parece, yo os voy a dejar una pregunta sobre la mesa a todos y a todas, a ver si sabemos responder cuál será el próximo premio Nobel español. Si es que llegará algún día, visto lo visto.
2: ¿De literatura?
3: Bueno, ¿científico? el Alberto, ¿Alberto los... No, Yo seguro que no, eso ya lo garantizo. Yo seguro que no. Eurovisión
1: no va a ser, ya lo digo yo. que Tampoco. Tampoco, no. Tampoco, ¿eh? no. Yo tengo dos do, nombres y Iniesta. voy a coincidir contigo.
2: <ríe> a, ver. a ver. Muñoz Molina y Javier Marías. Bueno,
1: no lo sé. Andrés Iniesta,
2: olvidándonos. No, no. Javier Marías, eh, quizás antes, ¿no? Que Muñoz Molina.
4: No lo sé, yo lo veo muy lejos, ¿eh?
2: ¿Sí? Lo de Javier Marías, ¿no? Javier Marías.
4: ¿Sí? Yo iba a decir que creo que todavía no ha nacido. <risa> <risa> No veo yo el horizonte. No lo veo tan claro, no optimista ¿eh? a José Antonio. Es en literatura, en ciencia. ¿para en ciencia decirte? no tengo ni idea. Yo... En ciencia ya debe ser...
3: En ciencia que trabaje aquí complicado Fuera sí que mucha gente eh, sí Podría haber otro pero, Severo Choran ¿no? Sí, probablemente exiliado. Pero aquí trabajando aquí ahora Y que haga aquí un labor investigadora difícil porque las condiciones no, es una, no, no lo facilitan no, Es también, una lástima no. o sea Siempre hay... cuando bueno. uno en la carrera de investigación científica Llega a un punto en que tienes que dar un salto cualitativo En cuanto a, a lo que estás haciendo Y eso en primer lugar requiere Que la institución en la que trabajas Tenga una cierta proyección internacional Eso es fundamental Cuidar el, el tejido institucional es clave, porque por mucho que tú hagas, esto no es, eh, como hablábamos de Ramón y Cajal en su laboratorio de Zaragoza, mirando en su microscopio que él se compró, esto no funciona ya así. Eh, tienes que estar en una institución que pueda ir fuera a defender tu trabajo, ¿no? Porque tú solo no, no vas a poder hacerlo. Y eso, pues aquí a, a día de hoy no existe. Ha habido, bueno, pues el Centro de Investigaciones eh, Oncológicas. Uh, Barroso, pues, ¿no? Sí, pero bueno, con todas las historias eh, que ha habido detrás, sí. que, que lo han dejado en, en segunda línea y que no lo han convertido en, en puntero. Y centros del CSIC que eh, pues, puntualmente hacen cosas muy interesantes, pero claro, mantener eso e ir a, a defenderlo a otros sitios y que no te adelanten eh, por la derecha en otro país donde la financiación y la proyección es mucho más potente, es muy complicado, ¿no?
5: uh -huh.
0: Bueno, pues aquí tenemos al más optimista, Luis. No sé, si, Susana, si tienes algo. En...
7: Yo voy a echar, bueno, no sé, me voy a lanzar. Venga. Pero no me lanzo en lengua española.
6: Bueno, Hablando
7: bueno. un poco lo que habéis mm, puesto todo sobre la mesa, ¿no? La importancia que tiene la política. Pues hay un poeta coreano que también ha editado Linteo, ko -un, que a mí me gusta mucho Y bueno, dado que es coreano Pues pues bueno, a lo mejor es un nombre que suena no Y al que no lo haya leído Le invito a leerlo, es fascinante uh
0: -huh. pues,
2: oye. ¿Y, ¿Tú, ¿Y, tú, ¿Y tú, Eduardo? Yo,
0: yo, 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 yo soy el, el, el entrevistador <risa> Yo si no se lo da la Iniesta Yo no, no me mojo no, no. Ángel Lo que tiene es que a, a pie a de calle este sabes grupo. que eso no
1: funciona El morbo, como veíamos antes de tener Sí, sí, eh, sí. sí intríngulis amorosos y demás que vender o así, ¿no? Lo demás, investigar, escribir y demás. Es...
0: No, mira. Fíjate, no se valora. Que, pues, poder, yo, podríamos hablar de Eurovisión perfectamente. ¿no? Es que por eso me ha venido, porque ya o sea, estamos hablando de... Que ha ganado la... Israel, o sea, es las que estamos infer... en las mismas. inferencias ¿no? ¿eh?
1: políticas que hay, y que incluso hasta en Eurovisión <risas> se ven cosas de como... en, li
2: en literatura, ¿qué eh, que español tiene la proyección internacional de Javier Marías, por ejemplo, ¿eh? Está,
0: Luis está ahí echando ficha Javier Marías Presidente sí, del
3: comité como... de la candidatura del novela Javier Marías Luis Es sí, autor sí, más claro. leído en, Probablemente en Europa En Europa, ¿no? en Europa en es más leído.
4: Españoles, Pero no
1: lo sé bueno. a, a lo mejor hay alguien joven que todavía no está pues formándose
0: yo, Y que llegase a ser Yo me voy a apuntar aquí a Cojun y a Javier Marías Y a ver quién gana Nos metemos en la urna <risa> a, ver, sí. a ver qué pasa en la una del tiempo. ¿Quieres ser mecenas del Abrazo del Oso y acceder a multitud de contenidos extra en nuestra comunidad exclusiva? Búscanos en patreon.com barra el del Oso. Muy bien. Pues nos tenemos que ir, como siempre, nos cogemos unos cuantos minutos a, a OMC Radio, porque nos lo regalan, y <ríe> bastante, le, nos deben minutos, o sea que no pasa nada. Es lo que
1: pasa, nos dan una llave para la puerta nos y, la y puerta. Luego nos quedamos aquí hasta que estamos cierre.
0: <ríe> Así que no tenemos ningún problema, pero nos tenemos que ir marchando. Pues nada, muchísimas gracias, Susana, a veces por aquí.
7: A vosotros.
0: Te tienes que venir más veces, porque te, te han dejado hablar poco al final, tendrías que haber hablado mucho más. Bueno,
5: bueno muchas
0: gracias. Nos ha encantado. José Antonio Espósito, un fuerte abrazo.
4: Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros.
0: Te esperamos con ese nuevo libro que dentro de poquito tendréis en otoño. Y nada, disfrutar de, de la divulgación y de la investigación. Que, Muy bien, con claro. la pasión con la que te mueves seguro que, que te irá estupendamente y nos harás disfrutar. Gracias. Don Luis Quiñones, un abrazo.
5: De
2: oso.
0: ¿En qué trabajamos para la próxima vez?
2: Pues yo, fíjate, hoy hablando de la residencia Estudiantes, yo creo que puede ser un ¿no? programa chulo, la residencia estudiante. Tal cual, ¿no? Me, me gusta,
0: que... me gusta, me lo apunto también. <risa> Muy bien, África, un abrazo.
1: Ese no funciona,
0: África. ¿Es ese es no el que no problema. funciona. Que ya se acerca al micrófono que no funciona para luego. Gracias, apostar.
5: Como he estado fuera todo el rato. <risa> un beso, gracias.
0: <risa> me, me hace gracia poner el casco para poder hablar, para, a ver si es que no la vamos ¿Sabe? a escuchar <risa> 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 sin los cascos. Bueno, sí, si la vierais
1: ahora mismo se ha puesto como un semáforo. Vale. Rojo, rojo, rojo. Sí, rojo. sí, le da un
0: poquito de... Muy bien. <risa> se va corriendo.
3: <risa> Ana Muñoz, un abrazo. Un abrazo. Y, y Alberto Cabañas. Un abrazo a, a los de aquí, a los que están al otro lado. Pues un placer, como siempre.
0: Hablamos también de, de algún programa para, para el verano, para después del verano. Tenemos que ir trabajando en
3: el... Sí, pero vamos, tenemos una sí. lista larga. Alguno tenemos... va a caer. Alguno de medicina... De en la antigüedad que tenemos. Es periente, verdad, de, historia de la historia de ese. No se me olvide... Es verdad, medicina
0: medieval, que lo dejamos ahí. La segunda parte de la historia de medicina. Muy bien, pues nada, Ángel, otro brazo para ti. Otro muy grande para vosotros. Ay, me quedaba citar aquí a nuestros nuevos eh, mecenas. Un saludo para Alejandro López Turbón, Leticia García Alonso de Madrid, Roberto Rosillo Vic. José Rubio, Juan Manuel Rodríguez Legido de Tres Cantos, Fernando Sainz de Cantabria, que es nuestro amigo al Sajano de, de Twitter y estas cosas y Carlos Ibáñez desde Madrid. Ya sabéis que estamos en patreon.com barra del Abrazo del Oso, que soy los que entre otros muchos que hacéis posible que el, el futuro del Abrazo del Oso siga bueno, pues con bastante claridad. Va muy bien la y cosa. Por menos tener más opciones. Y, y tenéis y también en oso.es punto, punto tenéis también otras maneras de ayudarnos. Así que muchísimas, muchísimas muchísimas gracias. Y nada, Ángel, nos vemos en principio en siete días con un programa muy interesante en, la que, en el que también estrenamos colaboradora, Laura, que, Cierto. Y que vendrá con Miguel Cámara, que vamos a hablar de, de verísticos, de falacias, vamos a, a jugar un poco con, la, con las palabras y con la psicología.
1: Otro de esos programas que luego vendrán los geos a echarnos,
0: pero bueno. Bueno, ya veremos. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre del maravilloso equipo del Abrazo del Oso Sed muy felices.